0: Het is niet de bedoeling dat we u als een marionet gaan, gaan sturen en dat je altijd moet uh, bellen naar boven om te weten wat je, wat je nu moet doen. Doe dat niet. Vraag niet altijd wat je nu moet doen en wat je straks gaat voelen en wat er dan gaat gebeuren. Laat je leid door het leven. Weet dat het leven een bepaalde logica heeft en dat die levenslessen die op jou weg komen uitdagingen zijn om jouw bewustzijnsniveau naar een hoger niveau te brengen en leren aanvoelen. Dus heel dikwijls zegt de gids draai je blik om. In plaats van in de buitenwereld iets te gaan veranderen, kijk wat jouw ervaring is. Kijk naar wat ervaar ik? Wat is er geraakt in mij? Ik mag genieten van dit avontuur van bewustwording, van, van bewustzijnsverruiming.
1: Welkom bij de Supernova podcast. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering uh, waarin ik in gesprek ga met... Vincent Klaas Boehaar. Ik spreek met Vincent over zijn werk als advocaat. Maar vooral over zijn boek De Ogen van de Geest. En dat is vooral een dialoog met um, wat hij de innerlijke gids noemt. En het boek heeft als ondertitel Een Gids om te Ontwaken. En dat is precies waar deze podcast over gaat. Het um, gaat over overgave aan het leven. Luisteren naar je innerlijke leiding. En wat is dat dan? En uh, contact maken met je ware zelf. Maar nogmaals. Hoe doe je dat dan? En wat zegt dat innerlijke zelf dan eigenlijk? Uh, dus het is een gesprek over de spirituele wereld, over groei in bewustzijn. Maar ook over dromen uh, en de betekenis van dromen. Wat een hele belangrijke manier is waarop ons onbewuste met ons communiceert. Het gaat ook over de wet van de aantrekking, over kinesiologie. En over de omgang met emoties en overtuigingen. Dus wat, wat mij betreft... Ja, een heel boeiend gesprek. Uh, en gesprekken zoals deze zijn eigenlijk de reden waarom ik deze podcast maak. Um, ja, ik, ik ga er verder ook opnieuw niet al te veel woorden aan vuil maken. Uh, ik denk zelf dat het is een beetje een lange podcast geworden is van anderhalf uur. Maar naarmate, hoe langer de podcast duurt, hoe meer waardevolle dingen er eigenlijk gezegd worden. Dus nou, ik, ik hoop dat je van deze podcast geniet. Vind je het een waardevolle podcast, uh, deel hem met iemand in je omgeving. Um, je kan ook een review achterlaten in de podcast app. Dat waardeer ik. Um, dus dank je wel alvast. En dan wens ik jou voor nu heel veel luisterplezier met Vincent. Vincent. Vincent, ja. Vincent, heel fijn dat ik bij jou mag zijn. Ik kijk eigenlijk al een paar weken uit naar dit gesprek. Dankjewel. Wij hebben elkaar ontmoet in um, maart. In april, uh, april, het weekend, in maart weekend. heb ik een keer een ochtend uh, waar je bij ah, yes, in Antwerpen... jij ja, ja,
0: bij Kaat van Poeken. Klopt. Ja. 15 maart, ja. Toen heb
1: jij een ochtend um, het een en ander uh, al verteld. Mm -hmm. uh, dat sprak me enorm aan toen. Toen dacht ik van, goh, ik wil hier wel uh, meer van weten. Uh, en toen heb ik een weekend uh, bij jou gedaan. Ja. Uh, contact maken met je innerlijke gids. Ja. Nou, voor mensen die niet met dit onderwerp bekend zijn, klinkt dat misschien al gek. Contact maken met je innerlijke gids. Maar wat uh. dat precies is gaan we straks denk ik wat meer de diepte in. Maar je bent advocaat. Ja. Je hebt een praktijk in Gent. Ja. Ik ben ook op dit moment bij jou thuis. Um, hoe ben je in de advocatuur beland? Misschien moet we daar eerst even uh, ja.
0: naartoe gaan. Ja, dus ik, ik, ben, uh, ik kom van een groot gezin. Uh, mijn vader was advocaat en uh, een hoogleraar rechten. En dus we zaten helemaal in die sfeer. Uh, ja. Het was zo vanzelfsprekend dat we allemaal universiteit gingen doen... En uh, we zijn vier broers en daarvan hebben we drie ja. rechten gestudeerd. Um, en um, ja, je, hoort, je hoort alle dagen aan tafel die verhalen over uh, advocatuur... ...en, en over ja, wat, een, wat een professor vertelt aan zijn studenten enzovoort. Ja. En dan groei je daarmee op en dat, 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 dat lag me wel. Um, ik zag dat wel zitten, het communicatieve, het relationele... ...het, um, het omgaan met mensen, het omgaan met conflicten en moeilijkheden... Um, ik zag daar wel iets in al had ik in, in de middelbare school uh, was ik eerder de richting van ingenieur opgegaan okay. ik was um, ja. heel, een heel wiskundige richting gevolgd maar um, ik heb dat toch de, de stap gezet naar de advocatuur ja. en um, ja ik heb natuurlijk in de loop van de jaren wel wat twijfels gehad maar uiteindelijk uh, ben ik al 37 jaar advocaat en ik heb mij gespecialiseerd in handelsrecht. Dus ik, was, okay. ik vond het wel leuk, uh, de, uh, de, de business side, uh, dus de mensen, moeilijkheden van handelaars en bedrijven. Bedrijven. Uh, ja, dat vond ik boeiend. En het heeft ook iets opwindends, omdat het over grote belangen gaat en zo. En, en um, ik, ik heb daar met veel plezier in, in uh, meegedraaid. Al ben ik nu wel zo wat... Uh, um, ...die kant aan het minderen... Uh, ...omdat ik tien jaar geleden... ...een, een opleiding in bemiddeling heb, heb gevolgd. Mm. En dat vond ik bijzonder boeiend. Het is een, een, een alternatieve manier... ...om conflicten op te lossen... ...waar we niet gaan proberen de rechter overtuigen... ...wie gelijk heeft... ...maar waar we samen gaan proberen... ...rond de tafel zitten en kijken... Hoe kunnen we de oplossing maximaliseren voor beide partijen? Hoe kunnen we zien, kijk, wat zijn mijn belangen? Wat zijn jouw belangen? Uh, wat zijn de, de onderliggende emoties van de ene, van de andere? Uh, wat betekenen ze? Uh, hoe kunnen we ze positief omzetten? Uh, waar kunnen we, waar hebben we synergieën en waar kunnen we meer uithalen? En uiteindelijk gaan we, groeien we zo naar een oplossing. En het conflict stopt wanneer beide partijen, ...ondertekenen dat ze akkoord gaan met een oplossing. Ja. Terwijl een conflict bij de rechtbank stopt als de rechter zegt hoe het zal zijn... ...en dan is meestal één van de twee heel boos, en soms de twee. <laughs> ja, precies. Ja. Daar heb je ook genoeg meegemaakt. Ja, ja, absoluut, ja, absoluut.
1: Ja. En de, je, je bent dus nu vooral bemiddelaar? Eh, uh, niet, vooral,
0: niet vooral, maar je moet weten... In, uh, ...ongeveer minder dan 1% van de zaken eindigt in bemiddeling. Okay. In, mijn, in mijn praktijk is dat misschien 20%. Dus dat is dus niet vooral... Maar het is wel een, 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 groeiende. Een, 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 een groeiende belangrijke tak en in mijn praktijk veel meer dan, dan in de gemiddelde praktijk. Ja,
1: ja, ja. Um, je, hebt de, je vertelde me daarnet even echt scheidingen zijn. Een, ja, uh, dus de uh, bemiddeling op, ja, draait, draait echt een, een passie, maar wel de bemiddeling daarin.
0: Ja, ja, ja. Het is natuurlijk als jonge jong advocaat vond ik dat verschrikkelijk dat mensen zouden scheiden en, en, en dat je dan wat je hebt zelf een jong koppel en dan, dan wil je, je wilt je dat niet voorstellen. Maar geleidelijk aan word je daar professioneler in en, en uh, het is niet de echtscheiding op zich die je mee boeit, maar het is wel mensen begeleiden in, in het uh, positief uh, beleven van een conflict. Ja. En het, in het begrijpen van, van de spanningen en van het conflict. En, um, en in een echtscheiding staan mensen heel, helemaal in een blootje. Ze zijn heel verlegen rond de situatie, het is heel delicaat. Het, het, het raakt veel vlakken, zowel uh, financieel als persoonlijk, als emotioneel, als... Als familiaal, als we tegenover de kinderen. En uh, als je dat uh, zowel professioneel als diep menselijk aanpakt, kan je heel veel vooruitgang boeken. Ja. En, en kom je tot een oplossing waar mensen echt allebei tevreden zijn en, en je bedanken. Ja. Um, maar je, hoeft,
1: je vertelde net even hoe je dat aanpakt. Je gaat vragen stellen ja. aan
0: jou. Ik begin, ik begin altijd met de vragen aan de mensen uh, om wel te checken of dat ze echt wel willen scheiden of dat ze het zeker weten. Want ik wil zijn de mensen in een soort pre-scheidingsfase, in een conflictuele, woelige fase. En dan uh, komen ze bij mij en, en als ik letterlijk vraag, maar zijn jullie zeker dat jullie gaan scheiden? Is er een van de twee zeker dat de relatie definitief over is? Uh, en dan uh, zegt die persoon soms ja, soms nee. Maar als ik voel dat, uh, dat er nog een, een grasprietje hoop is, dan ga ik daar eerst naar kijken. En mensen zijn wel een beetje verbaasd omdat ik advocaat ben, maar... Uh, tot nu toe altijd bijzonder tevreden dat ik dat ook uitpluis en dat ik ook zeg maar, ik voel dat jullie nog niet op het kantelmoment gekomen zijn en zolang dat er hoop is en een verlangen is, al is het maar een kleintje, uh, dan wil ik dat we daar even de aandacht op richten en, en dat we gaan luisteren um, wat, wat, was er, wat was er belangrijk in het begin van de relatie waarom, waarom uh, had je zin in die relatie en wat is er nu dat zo moeilijk is en wat is er pijnlijk en wat zijn de behoeftes die, die niet ontmoet zijn en wat zijn de belangen die je hebt en wat zou je willen veranderen? Hoe zou je relatie weer beter kunnen worden? Wat zou je willen? En, en, uh, en als we daar rond werken, en uh, nee, ik doe dat met oefeningen en ik, ik praat echt niet meer ja. de tijd met de mensen, dan komen we tot uh, af en toe, laten we zeggen een keer per jaar, een keer op, 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 de, op de zoveel bemiddelingen, uh, Um, zijn er mensen die, die echt uh, die piste opgaan, die er zin in hebben en, en die, die eigenlijk terug de weg naar elkaar en, en naar een positieve communicatie komen omdat ze begrijpen waar het hapert, waar, waar het pijnlijk is ja. in, in, de, in, in de communicatie of in de non-communicatie. Ja. En um, soms is een, een, een neutrale derde partij heel goed daarin, omdat ja, alle koppels kibbelen, Soms een beetje veel. En, 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 uh, en dat is, dat is ja. om diverse redenen zo. En mensen steken dat meestal weg. Maar uiteindelijk is het goed dat er een neutrale derde is en die kan zeggen... Hoor jij dat de pijn van de andere dat is? Er zijn heel veel dingen dat we, dat we, dat we gewoon niet goed horen van onze partner omdat die ons ongemakkelijk uh, maken. Ja. En dus het, 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 is, het is heel tof van dat te kunnen doen. Uh, als... Advocaat en, en dan zeggen mensen soms, ja, je bent eigenlijk een soort advocaat-therapeut. Uh, als het zich aanbiedt, af en toe, is ja. dat zo. En dat vind ik uh, eigenlijk bijzonder ja. fijn om zo mensen te kunnen ja. helpen. Ja. Het, het is, is moeilijk een... Om, om, om een echtscheiding te verkopen naar iemand die er eigenlijk geen behoefte aan heeft. Ja, precies, ja.
1: Hoe ben je eigenlijk, um, en dan komen we eigenlijk in het onderwerp, uh, het heeft wat raak, dus de intermenselijke communicatie, ja. die interesseert jou al heel lang. Ja. Um, maar ook spiritualiteit, ja. dat is ook, uh, ja, begon misschien als een... Uh, hobby, ja, is het niet het goede woord,
0: uh, ik, een interesse. Ja, ik denk dat, uh, dat eigenlijk al in mijn adolescentie was het al raak. Uh, ik had toen al de smaak te pakken van inspirerende boeken. Ja. Uh, en, en het plezier van het, uh, van het lezen en van het horen van de menselijke ervaring van mensen die, die vertellen over hun spirituele groeiweg. En uh, ik heb dus heel veel gelezen, want uh, aangezien dat het mij altijd deugd doet. Ja, wat doe ik als ik op vakantie ga? Ik pak altijd wel een boek mee, of twee, mm. of drie. En op de duur wordt dat ook uh, iets dat je graag s avonds doet of in de weekend. Um, natuurlijk niet alleen maar lezen, maar, maar dus die menselijke getuigenissen van mensen die zich die vertellen in een boek uh, wat, wat voor hun de belangrijke waarden zijn, hoe dat, ze, hoe dat hun levensweg gegaan is. Um, en, en daarin heb ik bemerkt dat ik eigenlijk vrij... Um, uh, universeel en meertalig ben. Dus ik ben niet uh, uh, alleen maar geïnteresseerd in mensen van één welbepaalde spirituele stroming. Ja. Het is meer het universele menselijke van het zoeken naar zingeving. zingeving. Ja. Die mij boeit. En uh, ja... Ik heb, ik heb... Dat is dus eigenlijk al van, je bent katholiek opgevoed. Ik ben gevoed. katholiek opgevoed. Ja. Maar... En ik ik heb ook, uh, ben daar ook heel intens mee bezig geweest gedurende een jaar. Uh, toen ik twintig was, uh, in mijn studententijd, ben ik uh, een charismatische uh, gemeenschap tegengekomen. En dat was voor ja, mij dan een aai op dit vlak. Ja, dat is waar. Jij hebt het ook ja. gedaan. Hè? Ja, ja. Dat heeft mij echt uh, diep geraakt en uh, ik heb me erin gesmeten. <laughs> ik heb me erin gesmeten. Dat is heel herkenbaar dit. <laughs> Dat is mooi, maar het, ja. een mooie ervaring. Ja, een mooie ervaring,
1: ja. absoluut. Wat, kun je even iets meer schetsen van wat was dat voor groep, wat gebeurde daar, wat deed dat met jou... Om even te schetsen voor mensen die echt geen idee hebben ja. wat dit is.
0: Wat mij daarin vooral boeide, was de mix charismatische uh, stroming en uh, persoonlijke ontwikkeling. Dus die zeiden, de inspiratie van de stichter was, charismatische uh, vernieuwing is, is, is prachtig. Uh, omdat het de mens verbindt met, moet ik zeggen, een soort rechtstreeks contact met... met uh, met de Heer en, uh, en, en uh, met meer vreugde en spontaniteit ja. en enthousiasme en, en goesting. Uh, maar wat ontbreekt daaraan? Dat is het aspect van, van bewust gaan, gaan werken aan persoonlijke ontwikkeling. Het ging niet alleen maar om nee. contact met God. Het ging ook om het uh, bewust bezinnen over... Uh, wat weet ik, wat voel ik, wat ervaar ik en over delen met anderen daarover ja. en uh, het was een, een, een vorm van werken aan jezelf die mij heel goed lag mm -hmm. um, ook omdat het een, een vorm van werken aan jezelf was dat je zelf in handen hebt het was dus niet gaan werken met een therapeut of, of zo het was werken in groep ja. rond thema's uh, dus het, het, voor mij was het toen uh, veel, veel gemakkelijker om de stap te zetten naar in uh, groep praten over, over gevoelige onderwerpen.
1: Het gaat uiteindelijk om, om het gevoelsleven. Ja.
0: ja. Dan, dan uh, om, om wekelijks of zo bij een therapeut te gaan en, en, en te gaan zeggen wat dat er niet gaat met mij. <laughs> dus het ja. was, was, was ook gebaseerd op de, de humanistische uh, psychologie... Um, de Humanistische Beweging, dus van de jaren 60 70 in Amerika, die voor het eerst, in plaats van te gaan zoeken naar ziektebeelden in psychologie en zo, gaat zoeken naar wat maakt de mens gelukkig, wat, wat, wat bouwt de mens op, wat, wat is positief. En dus het was een soort positief werken aan jezelf, uh, in plaats van uh, graven naar, alles graven wat niet naar problemen, omdat je problemen hebt. En dus dat lacht mij bijzonder goed. En ik heb daar echt, dat heb ik blijven doen. Tien jaar lang heb, heb ik jaarlijks minstens één, één van die... Workshops gevolgd, uh, soms twee. Uh, omdat het mij voedde en omdat ja. ik ook uh, daar andere jongeren in ontmoette ja, 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 en ik ja. vond dat heel boeiend. Ja, ja. Maar dus, uh, spiritualiteit en werken aan mezelf is een soort. Uh, heeft grote plaats in mijn leven, is een soort hobby. Mm. Uh, maar daarnaast ben ik advocaat en. en uh, ben ik uh, nu al ja, meer dan 35 jaar in de zakenwereld. Ja. Uh, het is en,
1: eigenlijk vrij. Uh, ...uitzonderlijke combinatie. Ja, ik vind, ik
0: vind van niet. Ik vind, ik vind dat het... Me, ja, ik, ik, He,
1: de spirituele mensen noemen we toch wel vaak... Hè, ...zweverig, ja. hè, die zijn een beetje out there.
0: Ja, maar ik, ik, vind van niet, ik vind van niet. Ik vind dat het mij bijzonder veel geholpen heeft... ...om mensen te begrijpen en aan te voelen. En, en wanneer dat ze... ...in de zakenwereld heb je ook angsten, ambities, botsingen, spanningen, verlangens, frustraties, ontmoedigingen. Ja. Uh, en als je daar niet bang van bent om daarover te praten en om de mensen daarover aan te spreken en om mensen daarin te begeleiden, uh, dan, dan heb je al, dan heb je rol als advocaat helemaal opengebloeid. Ja. Dus dat vind ik persoonlijk een mooie combinatie, maar het is wel waar dat het niet veel aan de oppervlakte komt. Wat mij nu wel opvalt, uh, dat is dat uh, dus ik geef lezingen rond mijn boek. Ik heb er nu 18 gegeven. Ik heb de 18 gegeven een paar weken geleden. Uh, dat bijna elke keer komt er iemand naar mij toe die zegt: Ik ben ook advocaat of ik ben ook rechter. Maar zeg het niet. Want ik durf het niet zeggen tegen, tegenover de mensen dat ik mij interesseer aan spiritualiteit. Moesten mijn collega's dat weten. Uh, ja, maar en... ik vind uw boek zeer, zeer interessant enzovoort. Uh, het is heel opvallend. Ik krijg zelfs mails van rechters die ik dus jo. niet ken. Uh, en die, voor wie ik morgen zou kunnen pleiten en, 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 die, en die mij bedanken die hebben
1: voor jouw mijn boek. boek op de een of andere manier en die zeggen ik ga,
0: ga jouw boek ook doorgeven aan collega's ja. um, en dat is, dat is voor mij een een, 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 een een ontroerende omkering van de situatie want ik heb jarenlang eigenlijk uh, een beetje verborgen... Nou ja, je aan, schrijft aan die... in
1: het boek, we gaan daar zo meteen over praten... Ja. je schrijft in de eerste hoofdstukken... dat je het voor jezelf ook wat geheim hield... Ja. want je denkt, ja, mensen verklaren mij voor gek.
0: Ja. Dat, dat, is, dat, dat is echt wel een grote drempel... dat ik heb moeten overstijgen... voor het naar buiten komen met mijn verhaal. Ik dacht... want ik, plots besefte ik... Ja, ik heb een, enerzijds een, een diepe drang... om te vertellen... wat ik ontdekt heb op mijn spirituele weg... Mm -hmm. En aan de andere kant besef ik, als ik dat doe, is er geen weg meer terug. Iedereen gaat mij daarmee associëren. Ik kan dat nooit meer uitwissen. Uh, dus ik heb wel een tijdje drempelvrees gehad. Ik ben daarmee begonnen met: met on... ik heb er eerst mee gesproken met mijn familie, mijn broers uh, en zussen, mijn vader, mijn kinderen, mijn vrouw. Uh, gemengd uh, enthousiasme bij het onthaal. Sommigen hebben helemaal, hadden er heel moeilijk mee, anderen stonden er zeer open over. Onverwacht trouwens. En bijvoorbeeld mijn zoon, die ingenieur is, van wie ik uh, weinig enthousiasme verwachtte, die was er 100% uh, open voor. Uh, mijn broers, mijn twee broers die allebei... De ene is dokter en de andere heeft rechten gestudeerd, maar is nu therapeut. Uh, die stonden daar ook heel positief tegenover. Uh, maar er maar zijn wel andere mensen in de familie die het er moeilijker mee hadden. Hmm. Um, misschien moeten we dan maar even het bruggetje maken naar wat er precies is gebeurd met jou.
1: Ja. Waardoor dit boek, um, het boek heet De Ogen van de Geest. die ja. liggen. Een gids om te ontwaken is de ondertitel. Ja. Um, hoe dat boek eigenlijk ontstaan is. Want het is een bijzonder verhaal. Je beschrijft ja. het natuurlijk in het boek. Maar ik denk, laten we, laten we dat bruggetje nemen. Hmm. Wat is
0: er gebeurd met jou waardoor dit boek eigenlijk is ontstaan? Wel, ik denk... Een, een, een ik ben altijd kritisch geweest over het spirituele. En er is altijd zeer geïnteresseerd. Het is juist omdat ik kritisch ben dat ik ook gelezen heb over alle mogelijke stromingen. En ook de stromingen die daar ronduit uh, agressief tegenover zijn. Want er zijn ook heel veel mensen die heel sceptisch zijn tegenover al het spirituele. En dus uh, heb ik... Uh, heb ik, heb ik daar ook bij mijn licht opgestoken. En ik had altijd die twijfel gehad van... is er nu een spirituele wereld of niet? Is er, is er een wereld van de goden? Is er een wereld van de energie naast de materiële wereld of niet? Uh, ik vind het wel boeiend, ik vind het wel mooi, maar misschien ook niet. Ik, ik blijf daar kritisch in. Ja. En uh, de, ik heb um, verschillende opleidingen gevolgd in die sector. En een van die opleidingen was de opleiding psychka dus in kinesiologie, waar je leert uh, met spierspanning ja. te werken. Um, dus je weet wat... wat, wat... Ik ken het. Laten we ja. het even uitleggen ja.
1: om, om het begrip uh, um, kinesiologie even ja, uit te leggen voor de mensen die dat
0: niet weten. Kinesiologie is een, is een recente wetenschap. Uh, het eerste boek dateert van 1964 van een Amerikaanse kinesist Goodhart en noemt Applied Kinesiology. En dat gaat over het feit dat hij als kinesist ontdekt had dat mensen die onder stress staan, die verliezen spiertonus. Als je op, de, op, de, op uh, iemand die heel gestresseerd is uh, een, uh, op de arm drukt, dan heeft hij daar veel minder weerstand tegen ja. en die arm zakt door. Terwijl iemand die zich heel goed voelt, uh, dat kan je uh, de, met dezelfde druk op duwen, en die kan perfect weerstaan aan de ja. druk. We noemen dat een sterk
1: of een zwakke spier. Een sterk
0: of een zwakke spier. Maar eigenlijk, wat er concreet gebeurt, is dat de spiertonus, die nodig is om je spier uh, sterk te houden, valt weg bij stress. En dat kan je heel eenvoudig checken door gewoon uh, aan de testpersoon te vragen. Beeld je in dat je in een heel stresserende omstandigheid zit? Bijvoorbeeld, je hebt net uh, op de straat een auto-ongeluk voor jou zien gebeuren. Je hebt net op tijd kunnen remmen. Je stapt uit je auto. Of je zit in je de staat een, uh, te op Je, je staat te trillen op je benen, je armen. Je kunt met moeite je, je deur vasthouden. Uh, wat is er gebeurd? Je spiertonus is weggevallen. Omdat een van de effecten van stress is. Dat je nu gaat aanvallen of vluchten, uh, is dat, je, dat je, je bloed anders gaat reageren om te lopen ja. en, en om te vechten. En dus uh, response, ja, je kan heel goed lopen. Vandaar dat mensen in, in, uh, in uh, auto-ongevallen soms uh, niet een, een onweerstaanbare drang voelen om te vluchten. Een vluchtmisdrijf te plegen. En twee minuten later zeggen, ik, ik weet niet wat ik gedaan heb, maar ik, ik, ik moest weg. Ja. Uh, en dat is de, de stressrespons. Wat gebeurt er als je dus in een hoge stresssituatie bent, dan neem je achterste brein het, het over en die zegt. Oh, paniek, gevaar, aanvallen of vluchten. En die kiest op een onbewuste basis. Die kiest dus niet bewust. Je hebt, je hebt eigenlijk al gekozen voor aanvallen of vluchten. Voor Voordat dat, je er bewust dat van bent, bewust van bent. Ja. en dat je daarna leg je uit waarom. Maar je hebt het al gekozen. Ja. En uh, Heel de, de kinesiologie is gebaseerd op het feit dat je eigenlijk uh, informatie kunt krijgen over stress door iemand daarover te, te ondervragen en te kijken of zijn spier zwak of sterk ja. is. Uh, verder nog, je kan gewoon zeggen, uh, zeg tien keer naar elkaar met kracht en overtuiging ja... En, en dan krijg je een sterke spier, zegt tien keer na elkaar krachtig en overtuigend: nee, nee, nee. En dan krijg je een zwakke spier. Ja. Dus eigenlijk is het een vorm van lichte hypnose, van trance, door het feit dat je jezelf herinnert ja. van een stresserende situatie, of gewoon nee zegt, uh, gaat je spiertonus dalen. En daardoor heeft men de link gelegd van je kan met je onderbewuste. Uh, dialogeren en informatie opvragen van wat stresserend is en sinds wanneer en waarom en wie wat er was erbij en welke de stresserende overtuiging is en je kan die ook leren uh, diffuseren, transformeren om, ja. omzetten naar een positieve overtuiging
1: ja, dus in feite, we doen het thuis ook, Trientje en ik, begonnen in eerste instantie met het testen op bijvoorbeeld bepaalde stoffen, ja. allergietesten ja. Met stoffen krijg je ook een zwakke of een sterke spiertest. Daarna zijn we meer emoties gaan testen. Hè? Ja. Um, je kan een allergie hebben op een emotie of op een mens zelfs, ja. broertjes en zusjes op elkaar. Absoluut. Uh, met die spiertest, dus het is bij ons een dagelijkse praktijk eigenlijk bijna geworden bij... Um, bij een uitslag van een kind, hè, dus mm. op het fysieke vlak, maar ook, in, en dat is natuurlijk het meest interessant, op het emotionele vlak, mm. van, goh, wat speelt er. Hè, je noemde al even overtuigingen, ja. en dat gaan we naar de psychka. Ja. psychica is eigenlijk een psychika, vorm van... Het is één van de scholen van
0: kinesiologie, ja. er bestaan tientallen scholen van ja. kinesiologie. Eens dat je begrepen hebt dat je dus kunt werken uh, aan, aan onbewuste, remmende overtuigingen door die spiertesten... Uh, staat er heel veel mogelijk. Er zijn dus uh, er zijn scholen die gebaseerd zijn op uh, emotionele, uh, uh, het emotionele vlak. Er zijn uh, workshops kinesiologie voor dierenartsen. Het werkt perfect met dieren. Het is ja. onwaarschijnlijk, maar dieren, dieren hebben ook een hele stresscomputer. Ja. Zijn is ook uh, bijvoorbeeld uh, een dier die geslagen is, gaat stressreacties krijgen als hij een stok ziet. Uh, dat kennen we allemaal, de Pavlov-reactie. Uh, maar je kan dus met die kinesiologie kan je dat ook... ...controleren, verbeteren en, 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 ja. en, en terug in de balans brengen. Um, ik, heb het ook, ik heb dat zelf al gedaan met mijn hond. Oké. Okay. Ja, dat ja. werkt heel goed. Het ja. werkt zelfs uh, als je gewoon een, met een paard of een koe in de wei gaat staan. Um, maar uh, je kan... Je, ik heb een boekje over een koppel kinesiologen in uh, Brussel... ...die dat doen met uh, kleine baby's die nog niet kunnen praten. Zij werken met de spiertest... Uh, in plaatsvervanging. Als in plaatsvervanging. Ja, om te weten. Ook, ja. Ja, om, Voor om, om te weten waarom ze wenen wat het er niet goed is enzovoort. En, ja. um, er zijn uh, voetbalclubs die dat ook systematisch doen. Uh, ik weet, ik, ik, ik sprak toevallig ik werd geïntroduceerd op een feestje van een vriend met iemand die zei, ja, uh, kijk, en dat is uh, Vincent die advocatis en dat is uh, Philippe die kinesist is en ik zei, ah, ken u soms kinesiologie? Ja, zegt hij, ik ben ook kinesioloog en ik ben de kinesioloog van voetbalclub Genk in België, een van de voetbalclubs ja. van, uh, van de eerste divisie en hij zegt, ja, en wij uh, wij ontvangen elke dag twee spelers en we gaan elke dag kijken wat verhindert u om 100% Jezelf te geven op het veld. Zo. En dat kan emotioneel, relationeel, ja. fysisch, uh, biologisch, chemisch, uh, voeding. Noem maar, op. Ja. Noem maar op. En dan gaan we dat daaraan werken. En zeg je, dat wordt eigenlijk veel gedaan, maar dat is momenteel nog in het, uh, in het je geheime. Nog hoekje. Een beetje Maar weet je, AC Milan doet dat ook. En die ja. club doet dat ook. En die club doet dat ook.
1: Eigenlijk logisch, want je krijgt informatie. Het lichaam geeft zo ontzettend ja. veel informatie. Ja. Ja. Het zou dom zijn ja.
0: als je het niet benut. Absoluut. Absoluut. Maar het is dus eigenlijk iets dat. Uh, dat nog een beetje in, voor veel mensen in de schemerhoek zet. Voor Want, mensen is het ook een beetje
1: ja, ja. On, on, ongrijpbaar, van wat is het dan precies. Maar
0: natuurlijk? aan de andere kant heeft het wel, uh, voor mij die, die toch sceptisch staat tegenover veel spirituele gekleurde de. verhalen, um, heeft het wel iets uh, geruststellend, dat is dat je kunt testen, je kunt meten, uh, je kunt daar handboeken over, ja. over lezen, je hebt uh, logische procedures, um, je begrijpt waar er fouten kunnen zijn, uh, en waarom en hoe dat je dat kunt vermijden. Terwijl, uh, bijvoorbeeld, ik heb heel moeilijk met astrologie en zo van die dingen, of numerologie, maar waarom, stel dat er iets waarin, waarin zit, het probleem is dat uh, als je aan drie astrologen vraagt om een thema te maken, of een relationeel thema tussen twee mensen, dan krijg je mensen met veel goede bedoelingen een verhaal schrijven, maar het is een interpretatie. Het is alsof dat je aan drie schilders vraagt om een landschap te maken. Ze doen het met, met art en ziel en, en, en er zit wel iets in, maar het is niet vast en zeker. Het is niet zeker. feitelijk. Het is niet feitelijk, het is niet vast en zeker. En je zou te snel kunnen conclusies trekken dat dit zuivere waarheid is. Het is een, gekleurde, uh, een gekleurd verhaal. En het is ook gekleurd door de bril van de overtuigingen en de ervaringen van, persoon. van de persoon zelf. En, en dat maakt het voor mij moeilijk. Ja. Terwijl met kinesiologie gaan we precies gaan werken op, op die belemmerende overtuigingen. En, gaan, en we kunnen ook vragen stellen
1: daarover. Ja. Hoe begon jij even om terug te gaan? We, gaan natuurlijk, we werken langzaam toe naar het boek. We houden de luisteraar nog een beetje in spanning. Maar je bent op een gegeven moment... Um, gaan experimenteren met uh, spiertesten en vragen stellen.
0: Ja, dus in psychka uh, leer je spiertesten op jezelf. Ja. Uh, en je leert werken aan je eigen overtuigingen en zien welke overtuigingen sterk of zwak zijn, welke belemmerde overtuigingen. En zo kan je, voel je ook het effect op je lichaam. Je voelt dat de stress plots weg is. Kun je een voorbeeld even noemen van een, een vraag uh, een, voor iemand
1: die hier nog niks van af weet? Even.
0: Ja... Uh, Stel, je voelt een knoop in je buik, je voelt je gespannen en je, je kan er niet goed achter komen wat dat er aan de hand is en je laat je leiden door spiertesten om te vragen in de lijsten van overtuiging op welke sta ik zwak en de spiertest duidt u die aan, je ontkoppelt die, je affirmeert de omgekeerde positieve overtuiging. Um, bijvoorbeeld, je stelt vast dat, uh, dat, dat een situatie met een persoon eigenlijk de oorzaak is van jouw spanning en uh, de spiertest wijst u op um, de overtuiging die zwak staat is uh, ik vergeef anderen en ik neem mijn verantwoordelijkheid voor mijn leven en de overtuiging die bij jou sterk staat is de omgekeerde negatieve uh, ik, ik beschuldig anderen van mijn problemen ja. en dan je, verdorie en dan, dan uh, laat je dat binnenkomen en uh, veranker je dat en zie je dat de stress weg is dus het is een, een de Het krachtisch...
1: laat eigenlijk zien waar bij jou de bottleneck zit over een overtuiging ja. die je hebt, die gekoppeld is aan een bepaald
0: gevoel of een ja. relationele sfeer. En, en, dus, en dus geeft het je meer en meer toegang op die moeilijk bereikbare zone tussen bewustzijn en, 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 en lichaam. Is er zo'n onbewuste zone mm -hmm. die je vaag aanvoelt, die je herkent als we ze benoemen. Uh, eh, maar maar uh, die je niet onmiddellijk zelf kunt de vinger opleggen. En uh, dat, ja. is, dat is bijzonder uh, interessant. Ik heb dus al, al, een hele, well, al, al meer dan tien jaar meegewerkt. Ik vond ja. dat heel helpend voor mezelf. Ja. Want af en toe ben je in de knoop en weet je niet goed wat er aan de hand is. En dus, uh, ik, ja, dat, het, het, is, het, het is heel goed. Maar het, het wonderlijke in psychica... Uh, is dat, uh, dat in de procedure uh, dat men in de procedure vraagt om toestemming te vragen aan je hogere zelf? Ja. En daar da is eigenlijk de, 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 de start. De zoektocht uh, begonnen. Of zo. De zoektocht van mijn boek begonnen. Ik, ik reed terug naar huis en ik dacht: wat is er nu aan de hand? Ik, uh, ik, ik ben een cursus aan het volgen waar men, waar men eigenlijk leert om stress te balanceren. Dat is, dat is leuk, dat is goed, daar ben ik mee de volgende vertrouwd. De ja, ja. de cursus psychica. Ja, ik volg de cursus psychica. Maar voordat we beginnen. ...moeten we volgens de procedure toestemming vragen aan mijn hogere zelf... ...of het veilig en passend is om een bepaalde correctie uit te voeren. En ik zie me nog denken in de auto... ...ik dacht, het is toch wel intrigerend dat er een hogere zelf zou zijn. Wat is die hogere zelf? Wie is die hogere zelf? En een hogere zelf die weet wat goed is voor mij... En die mij zelfs ook wil overantwoorden, die mij wel, wel over die wil die mij wilt zeggen of het goed is voor mij of niet om iets te doen. Um, het idee achter de, 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 de procedurevraag is dat je moet opletten als je vragen stelt. Als je ze stelt vanuit je ego, ben je heel rap op een foute piste. Dan dus ja, krijg, krijg je geen zuiver antwoord Dan krijg je ja. geen zuiver antwoord, krijg je een misleidend antwoord. Uh, omdat jouw ego niet altijd dezelfde doelstellingen heeft als jouw ziel... ...of als jouw, laten we zeggen, ja, hoger uh, je hogere zou, je zelf. Zou, je zou op foute piste kunnen gaan. Je zou bijvoorbeeld... Um, je, zou, je zou de gewoonte kunnen opbouwen van foute vragen te stellen. Bijvoorbeeld, wanneer ga ik de ideale partner ontmoeten... Uh, en, en ja, je ego wil dat vastpakken en weten wanneer en nog hoeveel dagen enzovoort en hoe is zij en, 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 ja. en, en dan ben je vertrokken op, een, op iets in, uh, in, in een illusie terwijl dat je hogere zelf zal zeggen, het is niet op die manier dat je het gaat vinden hmm. um, en um, of hoe lang is het nog totdat ik uh, dit of dat kan uh, ja, dus, uh, hoe ho ho lang is het stappen naar Brussel. Het hangt af hoeveel omwegen dat je maakt. en het, als, het, als je doorstapt, kan het sneller gaan, maar het kan ook zijn dat je achteruit Het zijn de verkeerde vragen. Ja. Zijn, uh, ja. dus, dus om die feeling te krijgen van wat zijn juiste vragen... Een beetje... en in de Psyrka
1: gaat het eigenlijk om, je stelt vragen en die, je hebt toestemming nodig van ja, je hogere zelf, mm -hmm. of je, hebt, je zegt eigenlijk is het veilig en passend? Ja. Om de geëigde beland... formule, is het ja.
0: veilig en is het passend? Ja. Dat, dat houdt een, een groter pakket van vragen in van, kan ik is het de vraag juist geformuleerd? Uh, is het antwoord toereikend? Uh, is het antwoord beschikbaar? Ben ik klaar voor dat antwoord? Um, is, het, uh, is het passend? Is het, is het niet uh, misplaatst om ja. zoiets te vragen? Het zijn
1: vragen die je door middel van spiertesten aan je hogere zelf
0: ja. stelt. Ja, en dus, en dus leer je... Dat, dat fascineerde mij. Kan ik dus leren praten met dat hogere zelf? En kan ik? Ik heb ook meer te vragen aan mijn hogere zelf dan alleen maar. Is het veilig en passend? Ja. Ik, wou, ik Het eerste dat mij in mijn hoofd binnenschoot was. Ik wil contact maken met dat hogere zelf. Ik wil weten, ik wil echt we weten als er iemand in de controle toren over mijn leven zit, ik wil daar een paar vragen aan stellen. Eigenlijk, wie of wat is dat ja, wie of wat is dat? Ik, ik heb ik al dikwijls voor, voor, de, voor de grap gedacht van, als ik ooit God tegenkom, dan zal ik hem toch wel heb ik er toch wel een paar vragen voor hem. Want het is hier toch niet zo simpel om, om bijvoorbeeld... Uh, om gelukkig te zijn in relaties ja. en om, uh, om gelukkig te zijn op je werk. En, en uh, hoe, hoe moet het naartoe met de planeet en wat ik weet ik allemaal. Uh, en, en dus, ik dacht, is er echt een hogere zelf die weet wat goed is voor mij? Ik was gewoon nieuwsgierig. Ik was gewoon nieuwsgierig. Ik wou, ik wou het uitzoeken. Maar te, tegelijkertijd had ik zo een, een opwindend, jongensachtig gevoel van... Ik denk niet dat dat mag. Ik denk niet dat dat ook okay kan. Kan het wel, eigenlijk. Dat ja. ik, denk, ja, ik, denk, ik ben zeker dat als je dat vraagt aan, aan mensen, uh, dat, dat die gaan zeggen, maar dat kan niet. Uh, dus ik dacht, ik ga het gewoon in mijn hoekje discreet experimenteren. En ik ben dus begonnen met de spiertesten te vragen, is het veilig en passend om contact te maken met mijn hogere zelf? En ik kreeg een sterke spier, dus ik kreeg een antwoord ja. Oh, je kreeg een ja. Dus dan dacht ik, ja vanuit kinesiologie weet ik dat je altijd moet attent zijn. Want het kan zijn dat, dat, uh, dat het antwoord uh, verkeerd begrepen wordt. Het kan zijn dat je blokkeert bijvoorbeeld dat je ja zegt, zowel op de positieve als op de negatieve vraag. Het kan zijn dat het feit dat je een sterke spier hebt alleen maar betekent dat je er geen spanning, geen stress rond ja. hebt. En dat je alleen heb maar, je echt... ja, ja. maar... Heb je echt contact. Ja, maar heb je echt contact. En is er iemand die je kan antwoorden? En stel dat er iemand is die mee kan antwoorden hoe ga ik weten, hoe, hoe gaat die antwoorden, hoe moet die antwoorden? Dus uh, ik begon te denken van, hoe kan ik een manier vinden om een antwoord te krijgen van dat hogere zelf? En ik had, ik dacht, ja, ik heb nog zo'n set engelenkaartjes. Ik vind dat persoonlijk in de categorie van onbetrouwbare uh, middelen, uh, omdat, ja...
1: Het is altijd heel positief.
0: Het is altijd, er zijn maar positieve antwoorden. Sommige setskaarten uh, hebben wel uh, negatieve of, of laten we zeggen, ontnuchterende antwoorden. Die van Eckhart Tolle bijvoorbeeld. Ja. Van hou op en doe gewoon, of zo van die dingen. <laughs> um, maar um, dus ik, ga, ik, ik ga die engelenkaarten gebruiken gewoon om te zien of het werkt. Dus ik, ik lees ze omgekeerd op tafel per per. per, per pakje van vier en ik vroeg, uh, ik, 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 ik was bijvoorbeeld op die dag met iets bezig uh, en, en uh, dus je moet altijd eerst contact maken met jezelf. Wat leeft er in jezelf op dat moment? En dan vraag je aan je hogere zelf, wil je mij daar met een kaart op antwoorden? Het antwoord was ja en ik ga oké okay, wel kaartje in het eerste pakje, in het tweede pakje, in het derde pakje, het eerste kaart, het tweede kaart, het derde, het vierde. En dan kwam dus ik dus op een, met, met, altijd met de ja-nee methode van sterke spier is ja, zwakke spier is nee. En ik deed dat en ik kreeg altijd een kaartje die inderdaad aansloot bij mijn beleving. Maar achter een tijd, uh, ik voelde wel dat ik iets beet had, maar ik, 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 vond, ik vond het te weinig. Ik vond het te veel en te weinig. Ofwel is er echt een intelligentie die mij antwoordt. En dan moet er meer te vertellen zijn ja, dan een kaartje, een kaartje met een mooi woord met, en een engeltje die erop getekend is. <lacht> uh, en een, een verklarende lijst ernaast ook. Uh, uh, Ofwel, of uh, ja, er moet meer zijn. Dus eigenlijk gewoon uit curiositeit, als een gezegde onderzoeker ben ik zo beginnen te denken, hoe kan ik dat uitbreiden? En mijn volgende stap was te denken, ja, misschien wil de, mijn hogere zelf antwoorden niet met één kaart, maar met meer kaarten. En dus ik testte dat, ja, inderdaad. Uh, en dan was het de ene dag drie, de andere dag vijf. En dan vroeg ja. ik, en misschien is, is de volgorde waarin ik de kaarten moet lezen ook belangrijk. Dus ik begon dan ook de, de, de volgorde te vragen. En inderdaad, er was een volgorde aan. En telkens weer, achter een paar weken, was ik zo ontmoedigd van, ja, het werkt en het is te weinig.
1: Ja. Het werkt wel, maar ik heb niet echt. Je had niet echt het is niet, antwoord het wat is je niet, wilde.
0: Er is iets. Er is, een, er is een coherentie tussen vraag en antwoord. Maar het is niet uh, voldoende. Het voedt mij niet voldoende. Dus ik was gebeten om, om dat dialoog te verbeteren. En op een dag dacht ik: ja, kijk, uh, je bent mijn hogere zelf als je echt iets wil zeggen aan mij. Zou, en je kan woordjes lezen op omgekeerde kaartjes die ik niet kan lezen, dus het gaat niet over mijn bewustzijn die ertussen zit, kan je ook een zin maken met woorden uit de krant. En het antwoord was, Sterke spier, ja. Dus ik, ik, ik was echt zo benieuwd, nieuwsgierig, maar ook een beetje ongelovig. En op een dag uh, was ik bij mijn oude vader, die inmiddels overleden is, die was toen 94 en het was al drie, vier jaar geleden. En um, hij, uh, hij, was, hij was toen zorgbehoevend en dementerend. En we hadden afgesproken dat ieder kind om beurt een weekend bij hem zou inwonen. En dus inkopen doen, koken, wat, met hem praten en begeleiden, hem de arm geven om van de stoel naar de, naar, naar de tafel en naar het bed te gaan en hem, hem helpen bij het wassen en zo. Maar het, het leuke van die weekends was dat het voor mij ook heel rustige weekends waren, waar ik kon lezen en schrijven en nadenken en, en zo. Ja. En dus... Uh, het was in Gent hier. Het was hier op 15 kilometer ja. van hier. En dus um, uh, ik, ik vond dat wel leuk om zo'n weekend bij hem te gaan. Uh, het was ook voor mij altijd een soort bezinningsweekend, want eigenlijk de, het meeste van de voormiddag en van de namiddag zat hij gewoon te lezen of in te dommelen in zijn zetel in de living. En dus... Um, maar door het feit dat hij een beetje zijn, zijn verstand verloor, zo licht Alzheimer had. Um, of toch zijn geheugen. Want hij had een zeer goed oud geheugen. Hij kon nog vertellen over uh, dingen die hij in het Latijn geleerd had op school. Maar het korte termijn geheugen ging eruit. En, en hij wist, als we uit de kamer waren, wist hij niet meer wie dat er voor hem zorgde dit weekend en zo. En het was, een, het was in oktober en ik had erg zin in een mooie oktoberwandeling. Want het was zo zonnig, stralend, gouden weer met die typische geur van dorre populieren blaadjes. En ik had echt goesting in een grote wandeling uh, in de buurt. Het is helemaal op de boerenbuiten. En, uh, ik wil gaan wandelen, maar ik dacht, ja, wat als, als hij mij gaat zoeken in het huis en, en dan gaat hij misschien vallen. Hij is al twee, drie keer gevallen. Als, als hij zijn heup breekt, dan, dan, dan is hij ten dode opgeschreven ja. voor een oude man. Uh, en, en uh, dus ik dacht... Ik, het is niet veilig. Het is niet veilig, ik ga thuis blijven. Maar aangezien dat hij rustig in zijn zetel is, ingedommeld, uh, is het misschien tijd om, om, uh, om dat experimentje te doen. En dus ik haal een krant naar boven. Ik verbind mij, dus het is wel belangrijk om altijd eerst jezelf te verbinden en te voelen dat je die, die trilling, die hogere trilling van je ziel bereikt. Dat je niet gewoon druk bezig bent met van alles. Het ja, is dus niet zoals... Uh, uh, Ga meditatieve uh, ja, een meditatieve houding, een meditatieve sfeer. Ja, ja. Dus het is wel zo, ja. en dat doet er blijkbaar wel toe, hoor, dat je... Uh, dus ik, ik mediteer al, 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 al meer dan twintig jaar vrij regelmatig. Uh, en, en dat heeft wel zijn belang. Dat je vrij snel kunt switchen naar die, die meditatieve, rustige sfeer, toestand in jezelf. Ik, ik heb dat nodig, ik doe het nog altijd elke morgen. Ehm um, en dus ik ga in die, in die rustige sfeer en dan vraag ik aan mijn ogen zelf, is het veilig en passend? Wil je mij nu een zin geven? Maar dan, wat ik, wat ik eigenlijk graag zou willen, is een zin die specifiek op mij nu toepasselijk is. En niet zo'n algemene zin van, uh, 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 van uh, leef met je hart open of zo. Allee, zo goed bedoelde wijsheid die eigenlijk voor iedereen en voor niemand geldig is. En uh, het antwoord was ja, dus dan vroeg ik oké, okay, op welke bladzijde ga ik ze vinden? En dus met de spiertest, met de ja-nee methode, vroeg ik bladzijde 1, 2, 3, 4, 5, totdat de spier sterk was en dat was bladzijde 7. Dus ik sla mijn krant op bladzijde 7, ik zeg hoeveel woorden moet ik zoeken, dan kwam ik op 12. Dus ik neem de eerste kolom ik zoek daar lijntje per lijntje welk woord, uh, waar ik een woord zou vinden en ik onderstreep die woorden. Tweede kolom, derde kolom, enzovoort. Ik zet al het die waren woorden... Het niet
1: allemaal woorden, het was niet een hele zin. Dus. Nee, het was dat niet een hele woorden.
0: zin. Ja. Losse woorden. Ik, zet die, ik had gevraagd een zin met twaalf woorden had ik gekregen. Ik zet die twaalf woorden achter elkaar en dat betekende helemaal niks. <laughs> dus ik dacht, uh, oké, okay, dit is nu wel het bewijs dat behalve een soort vage toevalligheid met engelenkaartjes, er eigenlijk niks aan te zoeken is. En... Uh, toen dacht ik, ik ga mijn krant toedoen, maar ik dacht nog een, een laatste vraag. Is er misschien een volgorde waarin ik die woorden moet zetten? En ja, inderdaad, oké, okay, wat is het eerste woord? Dat. En wat is het tweede woord? Dat. En wat is het derde woord? Dat. En wat is het vierde woord? Dat. En, um, en op die manier kreeg, kwam er wel een zin te boven. En die zin was, um, de vader is rustig, helemaal niet gestoord, gaat wandelen, mijn zoon. Ik dacht, wat is dat nu? Dit is inderdaad heel toepasselijk op mij, op mijn vader, op wandelen en dan nog mijn zoon daarbij. Ik was zo opgewonden. Ik heb mijn vest gegrist. Ik ben naar buiten gelopen. En ik ga die wandeling nooit vergeten. Ik was echt zo opgewonden als een kikker. En, en ik dacht, maar tezelfde tijd, de, de vragen stroomden door mijn hoofd. Want ik dacht, als ik dit opnieuw kan doen, heb ik echt iets belangrijks ontdekt. En daarbij... Als ik echt iets ontdekt heb, dan gaat niemand mij geloven. Op de eerste plaats mijn gezin niet. Dus ik was in opperste spanning. Uh, als, als een. Ja, wat gaat er dan door je heen? Ja, ja. ja ik dacht, ja, rustig tot, uh, tot kalmte. En, en, uh, we gaan dit gewoon checken. We gaan niets zeggen. We gaan het gewoon elke dag van de week opnieuw proberen. Uh, en we zien maar wat er komt. Rustig, rustig. En uh, ik heb dat inderdaad in de, de week daarna, dus ik heb dat aan niemand te vertellen van, hey, ik heb een rechtstreekse lijn met God. Hoe <laughs> uh, voelde dat eigenlijk zo, <laughs> of? Dat voelde uh, terzelfde tijd uh, fantastisch en terzelfde tijd ongeloofwaardig en onwennig, uh, want ja. Ja, want door hetzelfde... de
1: zin mijn zoon zou je denken, God, dat is inderdaad een soort vader.
0: Ja. Dus dat was dat was. Eigenlijk zo, zo over, overdonderend dat het ook gevaarlijk was. Dus ik had ook zoiets van... Moest ik dat horen van iemand anders? Ik, ik zou denken, man, jij flipt. Jij moet, uh, jij moet ergens gaan afkoelen in, in, in een speciale instelling. <laughs> uh, er zijn er nog... Ik heb er, ik heb er al een paar zo'n Heb ja, Je hebt echt gedacht dat je even misschien het, het kwijt zou, was. Het zou best mogelijk zijn. En ik heb er al, in mijn, ik heb er al ontmoet in mijn leven. Uh, er, zijn ook, er zijn ook heel wat... Uh, Allee, bekende gevallen van uh, mensen die al of niet heilig werden verklaard, of juist er compleet over waren en daarom krankzinnig werden verklaard. Maar mensen die mystieke ervaringen ja. hebben, de contact, rechtstreeks contact met het goddelijke, uh, dat is een interessant thema. Er zijn door de eeuwen heen heel veel mensen die dat meegemaakt hebben. Uh, en nu nog zijn er heel veel mensen die daarover spreken en die daarvoor uitkomen. Ik heb natuurlijk dat, achteraf ook mijn onderzoek gedaan van ik wil nu weten, ben ik de enige die zoiets meemaakt? Blijkt dat er heel veel mensen uh, daarover schrijven. Laat, laat staan dat er nog tien keer meer mensen of honderd ja. keer meer mensen dat beleven. Ja, op, maar, allerlei
1: op, ja. op allerlei andere manieren.
0: Op allerlei andere manieren. Dat ze, dat ze in het privé in het, gewone, uh, in het huis in het keuken uh, mensen of uh, in de kloosters of uh, grote beroemde, beroemde heiligen of um, ook grote bekende schrijvers. Paolo Coelho, die man heeft meer dan 100 miljoen boeken verkocht. Lees zijn biografie. Je zult zien dat hij voor zijn eerste boek De Alchemist heeft een intense uh, mystieke ervaring hmm. gehad die juist de basis was van zijn missie als schrijver. En zo zijn er heel veel... Uh, Elisabeth de ross die, die een Zwitserse arts die heel bekend is geworden als voorloopster van palliatieve zorg en servicebegeleiding, ja, ja. prachtige boeken geschreven die spreekt ook honderd uit over haar dialogen met haar engel um, um... Ja, in
1: het boek uh, jij, jij spreekt hè, je, uh, contact maken met je, je hogere zelf, ja. je noemt het soms je gids ja. engelen uh, zijn het eigenlijk allemaal termen die hetzelfde aanduiden? Ik vind het toch even belangrijk om dat misschien uh, even... Ja,
0: in, in het, ik heb die vraag zelf ook gesteld, want het was soms verwarrend. Ik, ik sprak in het begin de, de andere aan als mijn hogere zelf. Maar ik heb gezien dat tientallen keren uh, die andere zinnen koos... Want daar moet ik nog even tussen zeggen. Heel snel zijn we overgestapt oh. van uh, zinnen geconstrueerd... Uh, uit wo onafhankelijke woorden. Dan, na een week heb ik gezegd: Wil je me alstublieft volzinnen geven die, die reeds klaar zijn voor gebruik, want ik vind het. Heel vermoeiend, als, als, als ik telkens woordjes moet, uh, moet samen puzzelen en knippen en plakken. En onmiddellijk kreeg ik ja als antwoord. En sindsdien ik altijd volle zinnen gecreëerd, heb ik altijd geef mij zin dat ik niet, niks aan moet veranderen. Ja,
1: want je begonnen met een krant en later ben je boeken uit je studie ja. gaan gebruiken. En, maar,
0: eerst was het de krant, op een bepaald moment uh, stelde ik een vraag... En kreeg ik, geen antwoord. kreeg ik wel een antwoord, maar niet uit de krant. En toen was ik even, even in paniek. Hoe ga je me dan antwoorden? En dan draaide ik mij om en zag ik mijn bibliotheek. En zei wil je mij een zin aan de een boek uit de bibliotheek? En dat was helemaal de, het juiste antwoord. Ja. Dus hij wees mij feilloos op een boek in de bibliotheek. En wees mij dus met, met de spiertest op een bladzijde, 264 van dat boek. En daar begon het hoofdstuk die, het, die letterlijk het antwoord was op de vraag die ik gesteld had. Uh, mijn vraag was toen hoe werkt geestelijke leiding uh, hoe werd, wat, wat, wat willen jullie van mij wat, wat, hoe gaan jullie te werk ja. ik vond dat een schitterende vraag en ik kreeg als antwoord een hoofdstuk uit een boek die die, die, die titel droeg uh, en sindsdien uh, heb ik gezien dat, uh, dat mijn gids liefst uh, in mijn bibliotheek gaat, gaat zoeken, maar ik kan het ook uh, om het even waar doen, op café... en, en dan met de kranten die daar ja. zijn, het, werkt het ook. In principe kan het overal. In principe kan mannen. het absoluut overal. Ja. Het is een kwestie van vertrouwen en connectie. Um, en, uh, Want je bent
1: na dat eerste contact zeg maar ja. bij je vader... Ja. ben je het gaan onderzoeken en ben je vaker. Ja. Um, je bent eigenlijk vragen gaan stellen. Echt vragen gaan stellen.
0: Ja. En, ik en ben, dat is eigenlijk ook het boek. Dat, hè? Ver, daar, dat vertel ik in het boek, ja. uh, hoe, hoe ik ertoe gekomen ben... en ook per thema, wat mijn hogere zelf mij allemaal verteld heeft... over, over relaties, over, over uh, overvloed, over uh, karma, over uh, dood en, en uh, reïncarnatie. Ik wil graag een
1: aantal thema's zeg maar, die aan, aan bod komen ja. bespreken. vind ik heel mooi. Maar, ja. maar nog even die hogere... Wat is je hogere ja. zelf? Dan? Ja, dat Want was jouw vraag. De, ja. Is het
0: nu een engel of niet? En, en dus, dus tientallen keren heeft mijn hoger zelf zinnen gekozen... waar hij onrechtstreeks over zichzelf spreekt door zichzelf aan te duiden als engel. Okay. Bijvoorbeeld zinnen, zinnen te kiezen, die zegt, het is onze rol als engel. Wij mogen je niet alles vertellen, want als, wij, had, had ik jou, als, je, als de engelen je alles op voorhand vertellen, dan kun je het niet integreren. Je moet eerst door een ervaring gaan die jou een gemis brengt, waardoor je in jou de honger en een vraag krijgt, waardoor dat je iets weet. Je kan, je kan maar uh, weten wat echte liefde is door ervaringen van, van uh, gebrek aan respect en aan liefde te hebben, waardoor dat je weet, vanaf nu weet ik hoe dat ik het wel wil. En zo zit het in elkaar. En dat was mijn vraag. Maar, maar door in, in die vraag te verwijzen naar dat zij engelen zijn uh, en dat tientallen keren te doen, kan ik weten dat mijn hoger zelf zichzelf presenteert als engel. Ja. Uh, en wat
1: is dan in, in jouw beleving een engel?
0: Een engel is, even... is, is de term die we in onze cultuur gebruiken voor een, een, uh, een energetisch lichtwezen die geen uh, fysisch lichaam heeft. Uh, onze cultuur is daarvan doordrongen. Al onze kerken, en, uh, ze zijn vol met schilderijen van engelen. Uh, tot, uh, tot in de late middeleeuwen was er geen kunst denkbaar die niet religieus was. Dat was zo verweven met kunst en met het leven. Uh, zoveel... Uh, steden hebben namen van, van engelen of, uh, van, uh, of noemen Los Angeles of ik weet niet wat uh, zoveel verwijzingen naar, naar het feit dat vroeger iedereen leefde met die, die, dat, dat aanvoelen van de onzichtbare wereld terwijl nu we wel in, in, een, in een wereld zijn gekomen waar heel veel mensen denken die onzichtbare wereld dat is eigenlijk een sprookjeswereld dat is eigenlijk niet echt uh, dat is een beetje gelijk Sinterklaas uh, dat is een legende mm. maar dat is eigenlijk niet echt uh, ik, heb altijd, ik heb het altijd intrigerend gevonden en ik ben er altijd zo een beetje sceptisch in geweest dus ik, niet dat ik zo gemakkelijk wegliep met alles wat over engelen verteld werd maar ik, ik dacht altijd maar, maar moest het eens waar zijn dat er spirituele wezens zijn en is er een plan is er, is er een goddelijk plan zijn er lichtwezens die ons daartoe helpen wat is de richting wat, hoe moeten we vooruit daar, daar zijn mensen toch al al, uh, al eeuwen en eeuwen in alle culturen mee bezig en alle culturen alle culturen streven naar het feit van mensen moeten elkaar ondersteunen om te evolueren: van het dierlijke egoïsme, uh, van geweld, macht en seks en alles naar je toe trekken, naar samenhorigheid, solidariteit, liefde, hogere, hogere waarden. Uh, daar, draait, daar draaien alle religies rond. En, en, en met andere legendes en andere verhalen, maar het draait altijd rond dezelfde thema's. Ja. Dus uh, dat universele van de engelen, dus mijn, mijn ogen zelf stelt zich voor als, als een engel, dat is een feit. Ja. Um, ja, precies. Ik
1: vraag het omdat ik denk dat het gewoon goed is om even dan neer te leggen van, ja, wat is dat dan? En mm. hoe, wat voor beeld? He, in de boekjes een engel. Maar, uh, ik, maar een licht, we hebben het over lichtwezens, maar over ik, onzichtbare ik heb, intelligentie. Ik heb, ook,
0: ik heb zelf de vraag gesteld, en ik kreeg als antwoord, ik dacht, wat is het nu? Ben je nu een engel of ben je nu een hoger zelf? Hoeveel, hoeveel engelen zijn er? Is er een hiërarchie in engelen? Zijn er meerdere engelen? Zijn er hogere engelen? Uh, zijn er bewaarengelen? En, en ik, ik, heb daar, ik heb die vraag verschillende keren gesteld, en ik heb verschillende antwoorden op gekregen. Uh, het mooiste was dat ze zeiden, maak je geen zorgen. Het is alsof, het is wanneer je een, een elektrisch apparaat in de stekker steekt, dat ze je zou vragen, ja, maar ik wil weten welke elektriciteit ik krijg. Komt die nu van de windmolen, of komt die nu van een nucleaire uh, fabriek, of komt die nu van een zonnepaneel, of, of komt die nu van, van... Van waar komt die elektriciteit? Hij zegt, maak je geen zorgen. De elektriciteit die je nodig hebt, komt. En we zijn één, we zijn allemaal verbonden. Jij, jij kan dat niet goed snappen, maar wij zijn allemaal één. Ja. En, eh, uh, ja, dus, dus die, die, die vraag is eigenlijk een vraag die wij niet goed kunnen begrijpen. Ja. So, dus je bent,
1: je bent vragen gaan stellen? Ja. Um, wat voor vragen
0: ga je stellen dan? Je hebt contact. Je hebt contact en, 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 dan, en dan, stel je, dan, dan is natuurlijk de interessante vraag... Blijkbaar moet ik de vragen stellen. Als ik geen vragen stel aan dat hogere zelf, of wat mensen god noemen, of een engel, of wat het ook is... Als ik geen vragen stel, ga ik geen antwoorden krijgen. Dus... Ik vond het wel heel opwindend, van, heel uitdagend, van te beseffen, dit, dit dialoog zit in mijn handen. Ik moet ervoor waken dat ik het op gang krijg en dat ik het op gang blijf, op dreef blijf ja. houden. En dus wat zijn goede vragen? En dan ben ik beginnen te denken, wat zou een goede vraag kunnen zijn? Eén van de leuke vragen dacht ik, waarom ik? Waarom overkomt mij dit? Uh, en het antwoord was prachtig. Het antwoord was... Uh, uh, wij vinden geen woorden om te zeggen hoeveel we van je houden. Dat vond ik zo ontroerend. En tegelijk besefte ik, dit is niet echt een antwoord op mijn vraag. Nee. nee het is, het is, een het is al... eigenlijk een manier om te zeggen... Uh, je bent, ik, ik zou gedacht hebben dat zij... We zeggen, het is omdat je al heel je leven spiritueel zoekt enzovoort. Dat je al heel veel je best je bent gedaan goed bezig. hebt. <laughs> je bent goed bezig. Wij zijn trots op jou. Nee, het is eerder... Wij houden enorm veel van jou. Ja. En, en uh, dus dat deed me dan denken van, ja, zij, zij, zij zien me niet als beter, maar wel als, als liefdevol en als, um, als waardevol. En zo stil ik eens aan begon ik in, in, die, in die andere mentaliteit te stappen.
1: Ja, want dus, eigenlijk was het ook, de, het antwoord was misschien ook wel van, je moet een andere vraag stellen. Ja. ja.
0: En dan andere vragen, ja, wat ze, de, 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 een, een cruciale vraag in mijn boek is toen ik vroeg, uh, hoe werkt Geestelijke leiding? Wat, wat willen jullie doen met mij? Wat is... Wat is jou? Dat jullie... vond ik, ik vond dat een schitterende vraag. Wat, zijn jullie van, wat willen jullie doen met mensen? Wat, wat, Hebben wat is jullie een jouw plan? opdracht? Hebben jullie een plan? Wat is dat? Uh, ik zou wel willen meewerken met jullie. En het zou wel fijn zijn om te weten... Hoe ben je... Uh, allee, wat, is, wat is jouw opdracht als engel? En, uh, dus ik was, ik was trots op mijn vraag... <laughs> uh, en uh, toen kreeg ik dat antwoord uit het boek, bladzijde 264, van uh, Licht op de Aura, van Barbara Ann Brennan. En uh, daar kwamen 16 zinnen uit die, 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 die voor mij waren, bladzijde 36.
1: 200? Nee, nee,
0: 36 in mijn boek. Oké. Okay. Voor uh, de 200, Nederlandse versie. Maar ja, 264 in het boek van... Uh, ja, oh, het kan, okay. kan 34 zinnen ook, hoor. Uh, 264 ja, ja, uh, in het boek van Barbara en Bunnen. Ja. Die 16 zinnen over hoe um, werkt geestelijke leiding. En uh, dat was echt uh, heel confronterend. Het was eigenlijk een antwoord uit een ander boek wat je in de kast had staan. Ja, ik had dat boek in de kast staan. Um, en zei die zinnen waren... Jouw gids haalt je niet uit de narigheid, maar hij laat jou de verantwoordelijkheid... Uh, hij schaalt jouw karma niet kwijt, maar hij zal jou de instrumenten geven om, om, het, om ermee te kunnen omgaan. Jij moet zelf je karma-weesschaal in evenwicht leren brengen. Dat houdt in dat je levenslessen moet leren die je in vorige levens nog niet geleerd hebt. Uh, en het volgen van jouw leiding zal jou die levenservaringen op jouw pad zetten. Een spiritueel leven leiden en jouw levenstaak volgen vraagt de bereidheid om jouw leiding te volgen ongeacht de prijs en jouw leiding wordt voor je persoon steeds moeilijker leiding en vertrouwen gaan hand in hand het is de bedoeling dat jouw leiding dat jouw spirituele leiding jou helpt door bepaalde gebieden van je psychie te gaan waardoor je vroeger geweigerd had te gaan want jouw leiding gaat je nemen door je diepste angsten naar je diepste vertrouwen dat is wel straf, hè, ja, ja. Jij en, vond
1: het confronterend toen. Want heel confronterend,
0: omdat, omdat ik toen voelde... ...dit is niet meer vrijblijvend. Dit gaat over mij, over mijn transformatie... ...door, door iets hoger, door, door een spirituele kracht... ...die mij wil be, begeleiden om mijn leven... ...naar een hoger niveau te transformeren... Dit is niet meer een plezant uh, sp spelletje met een, een, een doosje chemie en zo. Dit is echt wel werken aan jezelf. <laughs> Allee, ja, dat wordt... En dat is alleen niet altijd even fijn. Nee, nee. maar, maar nee. het is ook heel boeiend. Het is, het is ook wel wat ik echt wou. Ja. En dan gaat het over als jouw ego zich zal overgeven, dan zal het beter gaan. Maar jouw leiding zal wel jouw uithoudingsvermogen telkens opbouwen. Uh, en door door overgave aan jouw leiding zal jouw levenskracht zich bevrijden en zo kom je tot een punt waar je ego voelt dat het niet meer zijn leven in de handen heeft en zo word je een kind van God zo geef je je echt over aan het leven ja. en dan uh, dat was een hele boodschap hè? En dan, ja. er is geen straf wanneer je je leiding niet volgt je hebt alle tijd tijd is een illusie en dan de laatste zin de beste dingen in het leven zijn gratis ja, daar heb ik natuurlijk een paar dagen voor nodig om dit te verwerken, omdat dat heel veel consequenties had. Hè. Dat, dat consequenties had, maakte de relatie met mijn leiding ineens veel intenser en veel concreter.
1: Ja. Hoe kun je dat vertalen eigenlijk naar uh, zeg maar de luisteraar? Ja. Naar andere mensen die niet op die manier contact hebben. Hè? Ja. Niet iedereen kan met die spier testen en kan ja. precies op die manier uitvragen, maar we, we willen wel allemaal leiding ervaren in ja. ons leven. We willen graag allemaal weten, ik wil heel graag weten, wat moet ik doen? Ja. Um, waar ga ik doorheen? Wat wil dit mij vertellen? Ja. Ik heb een situatie. Dus hoe, hoe, hoe pas je dat toe in je dagelijks leven zonder, ja. zeg maar...
0: Enerzijds, um, wat moet ik doen? Uh, dat, natuurlijk, mijn, mijn boek is al een hele dialoog van 18 maanden met ja. mijn geestelijke leiding. Dus daar zitten al heel veel antwoorden in die je helpen om te begrijpen hoe dat je anders kunt gaan staan in je leven. Uh, maar je leiding wil op termijn ook uh, je helpen om niet meer de vraag te stellen van wat moet ik doen. Want wat moet ik doen is eigenlijk jouw macht overgeven aan, het, aan iemand anders, terwijl je geestelijke leiding jou wilt doen groeien naar het punt waar je zelf een lichtwezen bent, waar je zelf die, die kracht en die bewustzijn in jou hebt en waar je niet meer jouw macht uitgeeft aan anderen.
1: Zelfs uh, niet aan een hogere macht
0: dan? Zelfs die dan een hogere macht, omdat je één bent met die hogere macht. Omdat je gewoon vanuit vertrouwen en vanuit je hart leeft. Um, maar uh, die zegt ook dikwijls, ik ga je niet zeggen wat je moet doen. Uh, ik, heb, ik heb natuurlijk dikwijls gevraagd, wat moet ik doen in dit en in dat. Een heel ik, menselijke vraag. Ja, een heel ja. menselijke vraag. En, uh, en, en, en door de antwoorden heb ik duidelijk begrepen dat... dat uh, ook, ook omdat die, die antwoorden niet duidelijk waren, of korte termijn antwoorden waren, of, uh, uh, of, of gewoon soms zeiden, ja, het is niet de bedoeling dat we u als een marionet gaan, gaan sturen en dat je altijd moet uh, bellen naar boven om te weten wat je, wat je nu moet doen. Doe dat niet. Vraag niet altijd wat je nu moet doen en wat je straks gaat voelen en wat er dan gaat gebeuren. Ja. Laat je leid door het leven. Weet dat het leven een bepaalde logica heeft en dat die levenslessen die op jou weg komen, uitdagingen zijn om jouw bewustzijnsniveau naar een hoger niveau te brengen. Je bent in een soort school, een school van bewustwording, een school waar je leert jouw eigen schaduw te transformeren. Dingen die in jouw schaduw zijn, geven je automatische reacties en geven je stressreacties en, en maken dat je uh, denkt dat je vrij beslist, maar dat je eigenlijk automatisch reageert op iets. Um, bijvoorbeeld je bent bang van het water en je kiest om naar de bergen op vakantie te gaan omdat je niet wilt naar de zee gaan. Je denkt dat je vrij kiest, maar je kiest eigenlijk op basis van een stress en van, en van iets van je, dat je wilt vermijden. Nu, een, een vakantiekeuze is natuurlijk iets heel vrijblijvends, maar je kiest ook partners en je kiest ook relationele situaties en hoe je omgaat met conflicten en ja. wat er gebeurt als je partner boos is op jou. Uh, dat, zit, dat zit in jouw onbewuste geheugen een aantal programmaatjes in... van hoe dat je dat gezien hebt bij je ouders... hoe dat je eventueel vroeger in vorige levens geleerd hebt... hoe dat je als kind geleerd hebt... hoe dat je als adolescent... je eerste traumatische relatieervaringen... Die, en uh, die dingen bepalen onbewust jouw reactie.
1: Ja. En je, dus, bent je gaat eigenlijk geprogrammeerde keuzes maken... Ja. zonder dat je het weet.
0: En om terug volledig in jouw vrijheid te komen... Ja. is hetzelfde als eigenlijk leren... jouw schaduw transformeren. Ja. En leren aanvoelen. Dus heel dikwijls zegt de gids... Draai je blik om. In plaats van in de buitenwereld iets te gaan veranderen, kijk wat jouw ervaring is. In plaats van te zeggen, uh, ik, wil, uh, ik wil geen ruzies meer in mijn relatie, kijk naar wat ervaar ik? Wat is er geraakt in mij? Wat is het innerlijk kind dat geheeld wil worden in mij? En, en dus die, die houding leert je om je leven meer in handen te nemen, om meer... Um, uh, in dit spel, laten we zeggen, vanuit je eigen innerlijke kracht... en in vertrouwen te denken, ja, het is allemaal goed. Ja. Uh, ik sta ergens op de ladder en, en uh, niet beter en niet minder. En het hoeft ook niet, ik moet ook niet morgen aan de top zijn. Ik mag genieten van dit avontuur van ja. bewustwording, van, van bewustzijnsverruiming.
1: Ja, je hebt het in het boek een heel hoofdstuk gewijd, aan transformatie. Ja. Uh, kun je uitleggen van, ja, wat is in jouw ogen transformatie? En uh, hoe werkt dat eigenlijk? Moeten we daar dan iets, nog iets voor doen... Um, het, het gaat je van, noemde net het transformeren van je schaduw. Ja, Dat ja, is een begrip ja. wat, wat, wat je misschien wel even moet uitleggen, ja. denk ik. Je,
0: je schaduw staat voor je onbewuste kant... Uh, je, de, het, je hebt de, de, de kant van de, de waarden waar je bewust van bent... ...en dat je bewust voor kiest. Uh, sommige mensen gaan bewust uh, solidair zijn met vluchtelingen of zoiets... ...en ze voelen dat vanuit een, een, een positieve drive die, die een goed gevoel geeft... ...en waarbij dat ze voelen van dat is goed, dat is positief, dat doe ik... ...en dat, daar ben ik een goed mens mee. Maar uh, andere mensen uh, gaan... Uh, of, ...of iedereen heeft ook schaduwkanten van dingen die zeggen... Uh, dat, ...dat vind ik vies en daar, daar ben ik liever niet mee bezig zijn... En je weet niet goed waarom. En we ontwijken een heleboel dingen. Uh, het is, je moet ook niet op alles ingaan. Maar soms voel je dat er iets vastzit in jou. En, dat, en eigenlijk kan je het zien als een kans om iets te transformeren als het zich aanbiedt. Je hoeft niet alles de hele dag door te transformeren. Dat is ook helemaal niet nodig. Nee, je hoeft niet de hele dagen te graven in jezelf van wat zit er nee, wat er moet veranderen. Nee, nee, nee. Maar op
1: het moment dat er zich iets voordoet in je ja. leven, een conflict, noem ja. maar op... Er voel, je voelt iets van, ja. hé, hey, ik loop vast ergens ja. in. Mm -hmm. Dat is een moment. Dat
0: is een moment om, om, om even aan jezelf te werken. Om uh, even bewust en stil te staan. Um, en ja, heel veel mensen zijn daar nu mee bezig, veel meer dan vroeger. Mensen leven veel bewuster en, en uh, reflecteren ook veel meer en praten ook veel meer over relaties dan pak 50 jaar geleden. En dat is, een, dat is natuurlijk een, een, een logische evolutie in bewustzijnsgroei. En dat is goed. Uh, maar dus de, de gids of de engel heeft heel wat uitgelegd over, over hoe, wat het plan is voor het ontwaken van de mensheid. We zijn namelijk in een collectief ontwakingsproces bezig. We zijn collectief bezig aan het transformeren en, en aan het evolueren van oude patronen waar we systematisch of slachtoffer of dader of redder waren naar uh, bewuste, autonome, zelfstandige uh, wezens die bewust hun eigen licht Kennen en uitstralen. Want dat is het groot verschil tussen engelen en, en mensen. Zij weten wie ze zijn. Wij zijn in een school waar we... Bewust worden we van wie we zijn. We ontdekken wie we zijn door, door in de dualiteit. Bijvoorbeeld, je ontdekt wie je bent door te ontdekken dat je niet bent zoals je vader en niet zoals je moeder, en dat je niet graag uh, uh, naar herinneringen hebt aan dat eerste vriendinnetje of vriendje. En, en, uh, dus je, je, je wordt bewust van wie je bent in dualiteit, door, doordat de spiegel zegt, u iets toont en zegt: nee, dat niet, maar dat wel. Uh, en of of je, je, je identificeert je met, met mensen en je zegt, oh, dat, is, dat is iemand naar mijn hart. En ja. Dus in die dualiteit word je bewust van wie je bent. Maar dus engelen en lichtwezen zijn bewust van wie, wie ze zijn en leren iets anders. Zij leren krachtiger een, een, een zijn, een goddelijke dimensie uit te stralen. Ja. Dus meer bereiken met minder inspanningen.
1: Ja. Wat, is, wat is voor jou eigenlijk de belangrijkste boodschap? Ik raad iedereen ook aan om het boek te lezen. We gaan niet alles he, bespreken, maar wat zijn voor jou de belangrijkste ja, boodschappen zijn die je hebt doorgekregen?
0: Um, ja, er zijn er natuurlijk heel veel. T er zijn ook boodschappen. Een boodschap die mij bijzonder ontroerd heeft. Uh, er, er zijn thema's waar ik zelf veel vragen over gesteld heb. Er zijn thema's waar de gids zelf spontaan heel veel op gekomen is. En waar ik weinig of niks over gevraagd heb. En dat was, een van die thema's was dood en reïncarnatie. De gids daar met absoluut een ei over kwijt, over dood en reïncarnatie. Mm -hmm. En een van die zinnen, van die teksten die ik doorkreeg, eindigde met de zinnen... Want ik krijg dus teksten door die coherent zijn. Dus tien, twintig, 30 zinnen die een coherente tekst maken. Um, en, uh, en een van die teksten eindigen met uh, dus uitleg over de dood en als je aan de overkant enzovoort. En wanneer het jouw tijd zal zijn om over te gaan dan zal ik daar zijn en dan zal jij mij zien zoals ik jou nu zie. Dat heeft mij zo diep geraakt, omdat dat voor mij een soort um, knop heeft, heeft uh, ingedrukt van, ja, zo'n evidentie van nu, ik weet dat ik nooit meer alleen ga zijn. Mm -hmm. En ik weet dat ik ook niet hoef te bang te zijn voor de dood, want de dood is niet wat wij denken dat het is. Het is het einde van een hoofdstuk, maar niet het einde van het boek. En, uh, en uh, er komt een... Uh, Allee, we, we, zijn, we zijn een toneelstuk aan het spelen en daarna komt er een evaluatie. En, 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 en het is boeiend en het loopt sowieso goed af, in zekere zin. Hoe kijken zij naar ons? Want dat, dat zit in Zij zin. kijken naar ons met oneindig, onwaarschijnlijk veel liefde. Uh, en zij zeggen ook regelmatig, van, vinden het spijtig dat je, dat je jezelf naar beneden trekt en dat je dat je niet meer in jezelf gelooft enzovoort. En dus eh, zegt: geloof maar in jezelf. Je, je bent een prachtig mens. En die, dat negatieve beeld dat je zou kunnen hebben, soms over jezelf, van onzeker te zijn of dat je het wel goed doet enzo, is helemaal niks voor nodig. Geniet ervan, geniet van dit leven. Je, je kan eigenlijk niet veel fout doen, uh, voor zowel dat, dat, je, dat je oprecht een goed mens probeert te zijn. Ja. Um, Natuurlijk, je kan, je, kan, uh, je kan moorden en plunderen, hè? daar gaat het niet over. Hè? Maar als gewoon bewust mens uh, zijn we te onzeker in hun ogen. En zij, zij, uh, zij, natuurlijk, zij kennen geen angst. Zij, zij, want angst is eigenlijk een fysische reactie op stress, op, bedreigd, op fysisch bedreigd zijn. En zij hebben geen lichaam, dus zij kennen dat niet. Nee. Dus zij leven in een wereld van, zonder angst en met li liefde, licht, vreugde, muziek. Uh, ...zij hebben een aantal dingen die echt gelijken op ons, maar ze hebben die angst niet... ...en zij zijn veel meer gefocust op spiritueel groeien. Ja, en, en wat, wat voor plek... Uh, wat zeggen ze daarover, over angst? Ik bedoel, uh,
1: uh, er is natuurlijk functionele angst ja, hè, bij ja, het oversteken van ja, een ja, drukke weg. Dat is maar we hebben natuurlijk... Angst is ook vaak een belemmering om net die stap te zetten die we eigenlijk... Hmm.
0: Ja, zij ze, ze, ze zeggen: Kijk, er is nu veel meer spirituele energie aanwezig. En met die spirituele energie, als je daarvoor open staat. als je een bepaald kantelpunt bereikt hebt in je groeiproces. kan je daar leren mee werken. en om die angst te transformeren. en kan je dus eigenlijk uh, leren kijken naar die angst. ervaren waar in jouw lichaam voel je die angst. Uh, adem daar door. Adem, adem. Maar je moet leren ademen op een bepaalde manier. Wat zij noemden prana ademen. Prana is de, 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 de energie van ons energetisch lichaam, die groter is dan ons fysisch lichaam. En als je bewust door je hart prana ademt, uh, voel je door die ademhaling dat je, dat je, moet ik zeggen, het energetische ei rondom jou opgevuld geraakt. En dat je veel krachtiger bent. En zij zeggen: adem door die angst. Waar in je lichaam voel je die angst? Ga met je bewustzijn naar die plek en adem erdoor. Zij hebben een heel andere manier... van, van te kijken naar... Dus in plaats van angst te ontwijken... gaan ze zeggen... adem erin... en kijk ernaar... En, en, en kijk ernaar word er bewust van... en, en ruim het op. Um,
1: Wat voor soort ademhaling is dat? Kun je daar iets meer over vertellen? Ja,
0: dus... Uh, ja, mooi uh, heel bewust... Uh, die lichtkolom door je zuil... door, door je wervelzuil laten gaan... Door je art, uh, rustig door je hart ademen... Uh, proberen jouw trilling, te ver te, van jouw trilling te verhogen en jouw hersen te verlagen. Want je weet hoe lager de hersen, hoe hoger je bewustzijn. Dus uh, dat vraagt een vorm van, van aandacht. Natuurlijk, als je zelf in paniek bent, is het wat moeilijker, vraagt wat meer oefening. Maar, uh, maar dan nog, als je, als je zelfs in paniek in een moeilijke situatie uh, keer je blik om, in plaats van te kijken naar de buitenwereld, wat maakt me bang in de buitenwereld, eens je begrijpt dat de buitenwereld een spiegel is van jouw innerlijk toneel... keer je blik om en ga kijken naar jouw ervaring. Waar ben ik bang van? Het onderzoeken
1: uh, eigenlijk wat er bij jezelf... Ja, soort...
0: zelfs bijna niet onderzoeken. Ervaren, in je, ervaren en, en waar in jouw lichaam en breng het naar je hart en adem erdoor. Dat, dat hebben ze mij doorgegeven als techniek. Ja. Um, ik begrijp dat, dat ik dit kwatsch zou gevonden hebben toen ik twintig was. Maar ik doe het en het werkt. Dus ik denk, dat je, ik denk dat er toch een bepaalde gradatie is. De beginnende uh, spirituele zoeker heeft daar moeilijker mee. En na een tijd ga je daar gemakkelijker mee omgaan. Maar het helpt enorm veel om te mediteren. En dat hebben ze mij ook dikwijls gezegd. Mediteer regelmatig. Uh, om een bepaalde energetische trilling te, te kunnen ja. houden. Ja. Wat waren nog meer boodschappen die uh die echt tot jou spraken of die, uh, die uitsprongen. Zijn
1: er uitsprongen. Er zijn natuurlijk een heleboel
0: hè, in het boek. Maar... Ja, er zijn een heleboel. Welke, welke van jij is? Um, even kijken.
1: Um, uh, iets over de wet van de aantrekking? Had je een leuke ja. vraag?
0: Ja, dat is natuurlijk een, een, een grappige passage. Over overvloed. Jij was over over, over, over... over... over te uh, ik, uh, ik was bezig met overvloed. Ik had een boekje gelezen over, over de wet van aantrekking. En het is uh, een beetje frustrerend, want... Het klinkt wel leuk en je wilt dat proberen, maar dan besef je dat het niet zo eenvoudig gaat. Je, 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 trekt, je wilt iets aantrekken in je leven, maar, maar het, het lukt niet altijd. Nee. Soms denk je, maar, allee, waarom, waarom lukt het niet en waarom soms wel? En wat, wat bedoelen die mensen als ze boeken schrijven over de wet van aantrekking, dat je het gewoon maar moet vragen aan de kosmos?
1: En het komt wel binnen, ja. En het
0: komt wel binnen. En toen dacht ik, ja, kijk, als jij een engel bent en jij hebt me uitgelegd dat de tijd een, een illusie is, want alles is, is, is nu... En tijd, er zijn maar gewoon verschillende dimensies in het nu, maar alles is, alles is aanwezig nu. En alles reageert op jouw trilling. Dan dacht ik, als, als alles nu is, kan jij even in de krant van de volgende maand kijken wat de beurskoersen zijn. Dat zou mij wel interesseren. Ja. Misschien, ja, je bent een engel, je meent het goed met mij. Ik had zoiets van, ik denk, nee, dat, ik, de... ik denk dat ik iets... Ik wel kan wat hulp vraag... gebruiken bij de <laughs> aandelenkoers. <laughs> <laughs> ik, denk ik, iets, ik denk dat ik iets verkeerd doe, maar... Dan nog wil ik de vraag stellen, want het interesseert me om te weten wat doe ik dan verkeerd? Het zal mij ook helpen. Ja. Dus ik had zoiets van, ik zal waarschijnlijk botvangen, vangen, maar het is toch interessant. Ja. En het antwoord was spectaculair. Uh, het staat in mijn boek. Het antwoord was, uh, je hebt nu meer geld dan vroeger. Want inderdaad, ik was vroeger een berooide student en nu ben ik een welstellende burger. En uh, je hebt nu meer geld dan vroeger. Maar als je geld vraagt zonder te weten waarom, wat je ermee gaat doen, dan gaat het nooit genoeg zijn. Nog een miljoen bij op je rekening, je gaat nog geld vragen. Je weet niet wat je ermee wilt doen. Dus eigenlijk is het de foute vraag. De, de, de echte vraag is: wat wil je doen en wat je daarvoor nodig hebt, vraagt dat en dat zal naar je toe komen. Als het reageert met jouw ziel. Als je echt jouw ziel wil neerzetten in de wereld, dan gaat het universum, het universum naar jou toestromen. Ja. Als je gewoon meer geld vraagt, sterker nog, als je alleen maar wilt weten of het universum in staat is om je geld naar jou toe te brengen zonder reden, dan werkt het niet. Uh, en dus de vraag dat was dat is een kostbare les natuurlijk. Hè? Ja, ja. Uh, ik je had het...
1: inderdaad een verkeerde, dat schrijf je heel leuk: de aandelen die je dan kocht.
0: Ja, die aandelen, die... de aandelen die, 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 ik, uh, die ze aangeduid hadden, uh, waren niet goed. Ze waren zelfs ronduit slecht. Ze hadden er systematisch de slechtste aandelen uitgepikt. Dus ik dacht eerst, ja, het is misschien toeval. Dus ik, ga misschien, ik, ga eigenlijk, ik heb eigenlijk niet duidelijk gezet op welke termijn. Misschien zijn die aandelen goed voor binnen tien jaar. Dus ik zou zeggen, wat zijn de goede aandelenkeuzes voor binnen drie maanden? En dan weer kreeg ik heel foute antwoorden. Je kreeg hele slechte aandelen. Ik ja, ja. kreeg heel fout. En toen, en toen zeiden ze, gaven ze me dat antwoord van... Uh, uh, als je niet weet wat je vraagt, dan kan je ook nooit genoeg krijgen. Huh? Het is zoals een vrouw die, die gaat shoppen uh, met de, bij de wintersolden. Ze ziet een prachtige witte mantel, ze koopt die. Uh, om zichzelf te belonen. Ze komt thuis en dan, dan beseft ze, eigenlijk had ze een warme mantel nodig, maar niet die lichte witte mantel. En dus is ze niet voldaan. Als je niet weet wat je echt nodig hebt, zal je ook niet voldaan zijn als je het krijgt. Dus de wet van aantrekking werkt zo. Kijk wat je echt nodig hebt, wat, wat je graag doet, wat, wat jouw energie geeft, wat, waar er meer in zit voor jou. Ga op die stroming verder en vraag daarop hulp en ondersteuning. En durf dromen. Ja. En...
1: en uh, en dan komt het naar je toe. Ja, het gaat dus niet om zomaar iets vragen omdat je iets wil hebben. Maar ja. het moet in lijn zijn zeg maar met, ja, met, jouw ziel. met jouw ziel.
0: Dan lukt het heel goed. En zij weten dat heel goed natuurlijk. Ja. Want zij zitten helemaal in die, in die ja. wereld. Ja,
1: ja mooi. Um, ja, het hoofdstuk van transformatie vond ik uh, sowieso mooi. En ascensie. Je vraagt op een gegeven moment, wat is Ascensie ja, eigenlijk? wat
0: is Ascensie? En dan zeggen ze... Dat, ja, want, want uh, Ascensie is zo'n zo vaag begrip. Het is een beetje een spiritueel
1: begrip. Een hè? spiritueel is,
0: is... begrip. En, en, en het, ik, ik wil eigenlijk de vinger leggen op... Uh, ik wou eigenlijk uitzoeken, een beetje kritisch, uh, is dat geen zweverig begrip? Is dat niet zo'n beetje ontoepasselijk? Uh, goedkoop? Uh, ik, ik was eigenlijk eerder, eerder kritisch op zoek, maar ik vroeg wat is Ascensie en ik kreeg een heel mooi antwoord. Die zei, Ascensie, uh, je gaat nergens naartoe, je stijgt niet op naar iets. Um, want eigenlijk Ascensie in het Frans en in het Engels is het woord wat wij in het Nederlands gebruiken, hemelvaart. Uh, dus Jezus gaat naar de hemel en daar hebben we duizenden afbeeldingen van gezien, dat hij op een wolkje drijft enzovoort. Maar dat is maar een afbeelding natuurlijk. Uh, niemand heeft, was getuige daarvan... Heeft, ...heeft getekend wat er precies gebeurd is. Er waren ook geen fotocamera's. Um, ascensie is helemaal iets anders. is, is uh, groeien naar de volgende bewustzijnsdimensie... ...waarbij je beseft... Dat je niet het slachtoffer bent van het leven, maar dat je, dat je schepper bent van het leven. Dat jij alles geschapen hebt, maar voor een stuk onbewust. En dat je leert om bewust schepper, medeschepper te worden. En dus je stijgt naar een hogere dimensie, de vijfde dimensie. En, uh, en uh, je gaat niet fysisch naar een andere plaats naartoe. Maar in tegendeel, je komt thuis bij jezelf. En, en, en bij je innerlijke goddelijke dimensie. Nee. En, en dus besef je dat het leven eigenlijk... En eigenlijk zeg, zeg, zegt de engel, je kan niet naar de hemel gaan. Je kan alleen maar bewust worden dat je er al bent. Je bent er al, maar je weet het nog niet. En dus stil ik eens aan, ben ik zelf door dat transformatieproces gegaan en ben ik zelf beginnen implementeren en stappen zetten om, om echt van binnen te gaan, te gaan, te gaan omswitchen. En te gaan ervaren meer en meer. En ik ben natuurlijk de eerste leerling van, van mijn yeah. gids. Hè? Dus ik ben een yeah. leerling. Hè? Ik, ben dus geen, ik ben zelf geen gids. Ik ben een leerling. Yeah.
1: Het boek heb je, um, is nu een jaar, misschien al. Is een jaar uit. Ho ja. Hoe is het contact nu? Want het contact gaat door. Het neem contact ik aan. gaat absoluut door. Uh, zijn er zijn nieuwe ik, boodschappen. Ik of? krijg nog
0: altijd nieuwe boodschappen. ik heb al ruim genoeg om een tweede boek te schrijven. Uh, ik denk dat het meer zal draaien rond uh, karma en relaties. Um, ik, um, ik probeer ook meer en meer mijn innerlijke stem te horen. Um, omdat, ik, omdat ik ervaarde een jaar of twee geleden dat er een verschil was tussen de antwoorden van mijn gids en wat mijn innerlijke stem mij zei. Hmm. En dan ben ik beginnen daarop focussen. Ik wil dat mijn innerlijke stem meer gaat, gaat de, mijn bron, mijn innerlijke bron, mijn gids In, in principe vertorken. zou
1: je innerlijke stem uiteindelijk... ...hetzelfde kunnen dus, gaan.
0: Dat, zou, dat is de bedoeling. Ja. Ik zou willen dat ik met mijn innerlijke stem kan praten... Uh, als, ...als die bron van wijsheid en van liefde. En dus ben ik daaraan aan het werken... ...en ben ik dus in meditatie aan het leren... Uh, ...dat innerlijk dialoog uh, te verbeteren. Maar ik werk nog altijd met geschreven boodschappen... ...met volzinnen uh, die ik krijg... ...omdat ik dat heel kostbaar vind... Om, want het, het, het grote voordeel is dat er geen interpretatie aanvalt. Ja. Mijn mentaal en mijn overtuigingen uh, hebben daar niks, geen greep op. En dus uh, ik, mijn persoonlijk verhaal be beïnvloedt de boodschappen niet. En dan heb ik dus niet dat probleem dat mij altijd ergert bij, bij alle uh, therapeuten en astrologen en waarzeggers en waar, eens, dan weet ik wat allemaal: dat je voelt dat hun eigen verhaal. Zij, ...zij vertellen dat door hun eigen bril... ...door de concepten waar zij vertrouwd mee zijn... ...en, en waar zij uh, ervaring mee hebben... ...en dus is het gekleurd. Ja. En dus ik vind... ...die, die bron... Uh, ...contacteren via kinesiologie... En, ...en zinnen uit boeken... ...vind ik nog altijd fantastisch... Ja. ...maar ik probeer meer en meer mij ermee te verenigen. Ja. Uh, het weekend de... wat ik bij jou heb gevolgd... van ja.
1: ook contact maken met je innerlijke ja. gids... ...en dat is natuurlijk dan de vraag voor iedereen... ...van ja kunnen wij ook contact maken met onze innerlijke gids. Ja. En hoe dan?
0: Kun je okay. daar nog iets over zeggen? Ja. Um, als je contact wil maken met je innerlijke gids, dat verlangen is, is, al, is al de basis. Als je dat verlangen niet hebt, zal het natuurlijk niet lukken. Uh, als je dat verlangen wel hebt, dan is er toch al een spirituele honger, uh, waarbij dat je toch al een beetje op het spoor gekomen bent dat er een spirituele dimensie is aan het leven. Uh, en dat je al door vallen en opstaan begrepen hebt dat er mogelijk troostende bronnen zijn, energetische energieën die je kunt aanspreken. Uh, je wilt er contact maken, het is, het, is, het is heel natuurlijk, het is vanzelfsprekend... ...en het is uh, ook de bedoeling, want jouw gids is bij jou, altijd. Vroeger generaties wisten dat altijd, dat je een engelbewaarder hadden. I niemand twijfelde eraan. Het is maar de laatste 30, 40 jaar dat dat het een beetje in onbruik geworden, geraakt is bij vele mensen... Uh, dus dat je dat wilt, is, is, is heel natuurlijk. Jouw ziel wilt natuurlijk zijn begeleider en terug die eenheid. Zo'n een beetje de mythe van uh, jouw tweelingziel terugvinden, jouw verenigen met jouw tweelingziel. Eigenlijk, is,
1: het, is het toch ergens wel een deel van onszelf? Eigenlijk is, is het een
0: verwijzing naar jouw ziel wilt zijn andere helft vinden, die aan de andere kant van de sluier is. Ja. En jouw, de tweelingziel van jouw ziel is jouw engel. En... Uh, ja. en uh, Um, dus het is normaal dat je contact wilt zoeken met, met jouw tweelingziel het is een, een heel natuurlijke honger als je dat hoort, dan ben je in contact met je ziel um, wat zijn de mogelijkheden? wel, regelmatig mediteren is er één um, inspirerende boeken is, is een tweede um, luisteren naar synchroniciteit en, en toevalligheden in jouw leven maar die synchroniciteit en die toevalligheden die zo'n wow gevoel geven uh, ...die zo'n gevoel van vreugde en enthousiasme geven. Vreugde en enthousiasme zijn typisch aanwijzingen dat jouw ziel geraakt is. Dus dat zijn de goede kenmerken om op vooruit te gaan. En aan de andere kant, ja, te neergeslaan, ontmoedigd zijn en, en vechten tegen, tegen monsters... ...dat is natuurlijk een aanwijzing van schaduw en angsten... ...en iets om aan te werken en te transformeren. Ja. Een andere mooie piste om, om contact te maken met je gids... ...is dat je eigenlijk elke nacht droom je... En dromen zijn eigenlijk brieven vanuit de hemel. Eigenlijk boodschappen vanuit, vanuit jouw goddelijke dimensie. De hemel is niet een andere plaats, is een andere dimensie in jou. Um, en dus als je leert, weinig mensen weten dat, maar je kan workshops volgen om de taal van dromen te, te leren begrijpen. Dat is, daar, is, daar bestaan veel boeken over. Uh, dat is een, een vrij uh, goed uitgewerkte... Uh, ...praktijk. Uh, dromen komen in, het, in de taal van de symbolen, omdat op het moment dat je droomt is jouw mentaal, jou, jouw rationele brein uitgeschakeld. Die slaapt op dat moment. Maar jouw ziel is, is aanwezig en die krijgt beelden door. En die beelden, die hebben een betekenis. Als je ze natuurlijk logisch analyseert, hebben ze geen zin. En, uh, dan kan ja, je sommige de... dromen zijn, nou...
1: Zo vreemd als het maar zijn kan.
0: Ja, maar dat zijn juist... Dat, de, dus negen, Daar moet je juist extra alert zijn. Negen oh. dromen op tien zijn totaal incoherent op het rationele vlak. Bijvoorbeeld, uh, 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 ik, 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 ik als man ben zwanger en, en, en uh, schaats op het water, maar er is geen ijs, maar ik, ik, ik val er niet door. Dus dat is pure nonsens als je het logisch bekijkt. Maar als je het symbolisch vertaalt ik voel mij vol leven en, 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 en vol van een nieuw levensproject, uh, ik slaag erin om niet te verzanden in water en emoties en, en op, op de oppervlakte te blijven, dan is het, dan is het plots heel zinvol. Ja. Hè? Maar, maar als je natuurlijk uh, dromen analyseert puur rationeel, dan, dan komt het besluit dat dat niets wil zeggen. Een droom gaat altijd over de dromer. Een droom gaat Klopt. altijd alleen maar over de dromer. En alle personages van de dromer zijn delen van jou en toon, tonen jou, geven jou een beeld van jouw innerlijke realiteit. Um, ik heb ondertussen al, al, ik heb die workshops gevolgd vijf jaar geleden. Ik heb ondertussen al honderden dromen opgeschreven. En telkens met echt uh, een uh, ontroering en genoegen gelezen hoe, hoe ik echt een boodschap krijg van mijn engel. Ja, tijdens over...
1: het weekend met jou had ik zelf natuurlijk ook een droom. Ja, ja, ja. ja, en, ja. En, en inderdaad gelijk opgeschreven, want die, 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 die dromen van betekenis, die ben je eigenlijk vrij snel kwijt. Ja. Dus je moet eigenlijk op het moment dat je wakker wordt... gelijk schrijven. Ja. Want anders is het inderdaad... en dat heb ik ook vaak hoor... dat ik dan een droom heb... en dat die eigenlijk na een half
0: uur is... die gewoon helemaal weg. Ja. He, dus dus je, je... als je dat wilt... moet je gewoon de discipline hebben. Ten eerste... Uh, sommige mensen zeggen... ik kan mijn dromen niet. Bij het inslapen... zeg je uh, een halve minuut na elkaar... dertig keer na elkaar... ik wens om mijn droom du duidelijk te herinneren. Uh, Doe dat een week en je bent zeker dat je daar resultaat mee krijgt. Zet een papier klaar met een, met een potlood naast je bed. Voordat je uit je bed stapt, laat je de film van de droom nog eens naar je bewustzijn. en loop, loop je die nog eens af? Dan schrijf je die onmiddellijk op. En dan met zoveel mogelijke details. Want elk detail van het beeld is belangrijk. Een beeld uh, heeft, uh, houdt tientallen details in, zoals... Hoe was het weer? Hoe was de sfeer? Wie, wie was, er na, was er nog iets in de achtergrond? Noteer zoveel mogelijk, want alles heeft betekenis... als je het hertaalt in, in symbool, uit de symbolische taal.
1: Ja, wat moet iemand doen die zegt van... ja, ik heb dat gedaan. Ik denk dat deze droom van belang is voor me. Maar hoe interpreteer ik wat ik nu heb gedroomd?
0: Wel, volg een cursus, volg een workshop uh, Droomanalyse, nee. of ga eventueel uh, bij iemand te Er Zijn er die... boeken die je kan uh, aanbevelen? Er zijn heel wat boeken die daarover bestaan. Er zijn echt veel boeken over Droomanalyse, hoor. Jung heeft daarover geschreven, maar er zijn tientallen recente auteurs. Er zijn ook, er zijn ook uh, scholen en, en professionelen die daar niet niks anders doen. Eh... Um, maar er zijn, er zijn ook workshops dat je nu nog kan volgen. Ja, de
1: grote mindshift is eigenlijk al dat je gaat zien dat alles in de droom over jou gaat. En ja. dat het delen van jezelf zijn. Absoluut. Daar begint het eigenlijk mee. En je hebt het ook ja. ervaren in jouw ja, droom. Hè?
0: Het... het leek een heel verhaal Klopt. met een heleboel ja. mensen. Maar uiteindelijk past het er allemaal perfect in jouw plaatje. Ja. En ik hoorde ook een stem. Hè? Ja.
1: Bij het op het ontwaken eigenlijk, ja, was precies die stem ja. uh, die tegen mij toen zei... Wees niet bang, ga zo door. Ja. En die, dat was inderdaad dat moment van wakker worden... wat ik nog nooit eerder had meegemaakt... met naar aanleiding inderdaad mm. tijdens het weekend... en dat ik heel bewust zei van ik wil deze droom onthouden... en ik wist ook wel van er komt iets. Mm. Ja, dat was
0: een hele mooie ervaring. Ja. Ja, maar zo, zo zijn er dus uh, ja. duizenden en duizenden mensen... die, 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 die dat regelmatig ja. doen... en die daar een heel mooi contact met een gids mee hebben. Dus dat is al ook heel waardevol... Natuurlijk, uh, het, is, het is heel fijn om, om het te doen op, op de manier waarop ik het doe met, met die, met die ja. zinnen. Dat ligt mij. Andere mensen ja. vinden het leuker om het te doen met tarotkaarten of met engelenkaarten of met, uh, met astrologie of met numerologie. Uiteindelijk, die, die methodes zijn allemaal waardevol. Er is niet ja. één methode, net zoals dat er niet één schilderstijl is, maar je hebt een stijl die resoneert met jou. Voor mijn kritische geest die bang was, om, of die, die niet alleen maar bang was, maar die gewoon... Uh, moeilijk kon wantrouwen in een boodschap als ik voelde dat er een persoonlijke interpretatie aan zat. Uh, ik moeilijk kon vertrouwen in een boodschap als ik voelde dat de, de, de persoon die ze voor mij interpreteerde zijn persoonlijke kleur aangaf. Voor mij was dat heel belangrijk om een boodschap te krijgen waar de gids zelf zijn woorden in koos. En daar heb ik mij enorm aan vastgehouden en nu nog altijd. Ik vraag van waar is het eerste woord en tot waar is het laatste woord en ik schrijf dat over. Ja. Niks anders. Ja. En in mijn boek ga ik hier en daar zinnen verschuiven omdat ze mooi vloeien... Of, of omdat er soms herhalingen zijn... of omdat ik soms zie dat een zin bijgevoegd was... die eigenlijk hoort bij vijf zinnen eerder. Maar ik, ik verander niks aan de boodschap. Niks, en, 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 uh, en, en dat vind ik juist zo... zo ja, het zou idioot zijn om dat te veranderen. Want ja. het is juist het gave dat, dat de gids... Ja. de Engels zelf zijn woorden mag kiezen door ja. dit kanaal. Ja.
1: Hoe, hoe, wat is eigenlijk de reden dat het toch, um, toch een verborgenheid is... Er moet op een bepaalde manier contact gemaakt worden. Ja. Daar moeten we best wat moeite voor doen. Ja,
0: je moet er, moet er best wat moeite voor doen. Ja, heb en je en, een, en heb toch je... is er zoveel hulp... en zijn ze zo bereidwillig om te helpen... Uh, als je het maar vraagt... Dus de, de, de spirituele wereld reageert op jouw intentie. Ja. Dus dat is belangrijk. Die intentie uitzenden, uh, jouw middel zoeken... En, en denk je dat ben je vertrouwd met kinesiologie, denk je dat dat jouw ligt, probeer het, ja. verfijn het en, en uh, ja, vrij snel zul je het op jouw manier doen en het zal waarschijnlijk niet juist dezelfde zijn als de mijne
1: ja. oefening baart kunst natuurlijk,
0: eigenlijk. natuurlijk ja. maar, maar uh, je weet dat je, dat je enorm beloond wordt voor jouw zoektocht, dat heb ik trouwens ook als, heel snel doorgekregen als zin we zijn je ontzettend dankbaar voor jouw zoektocht dat was een van de eerste zinnen mm. die ik kreeg uh, en, en dat ondertussen heb ik wel van veel mensen gehoord dat ik niet de enige ben, dat ook andere mensen zich herkennen daarin en zeggen ja, ik herken veel van jouw zoektocht ik, ik, ik heb niet dezelfde zoektocht als jou maar ik herken heel veel stadia ja. uh, in, die, in die zoektocht ik heb ook uh, die, een, een andere vorm van contact met gidsen maar uh, die, die liefdevolle aanwezigheid en die signalen en die, en, en die boodschappen en uh, die bevestigingen die ik gekregen heb en zo uh, dat is wel een universele ervaring. Ja, ja. Komt er een tweede boek? Ik uh, zou denken van wel, want ik, ik, heb al, ik heb al zinnen gekregen over er komt een tweede boek. Ja, want het
1: boek is eigenlijk geschreven in opdracht. Ja, eigenlijk wel. En je schrijft dat ook. Ja, van, ja, ja. Op een gegeven moment, jij kreeg de boodschap door van je gaat een boek schrijven. Ja,
0: ja, ja. ja. En, en toen dacht ik, dat is wel heel, heel uh, van de pot gerukt, want uh, <laughs> ik. ik ik, ik vind het wel leuk om een boek te schrijven. Het idee van een boek te schrijven, dat, dat, dat lag mij goed. Maar over dit verhaal, ik wist absoluut niet waar het naartoe ging. Nee. En, ik, en ik kreeg onmiddellijk een, 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 een boodschap van. Ellie, ze vroegen mij, uh, vraag niet altijd voor jou, vraag ook wat je kunt doen voor ons. En, de volgende, en ik zei: oké, okay, wat kan ik doen voor jullie? Schrijf een boek. <laughs> dat dacht ik, dit, is, dit
1: is echt onverschrokken. En ja, toen dacht jij inderdaad, want, dat is in het begin van het verhaal van ja, nu gaat mijn reputatie helemaal. Uh, ja, ja uh,
0: bovendien dacht ik, ja. Ik weet absoluut niet waar het verhaal naartoe gaat. Ja. Maar aan de andere kant, het feit dat zij er wel vertrouwen in hadden, daar kon ik wel op steunen natuurlijk. Ja. Hè? Ik voelde wel, dit zal op een of andere manier wel goed komen. Ik ben wel bang, maar, maar het komt wel goed. Ja, 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 mooi. Dus het was een heel een, een, een spannend avontuur, ja. een boeiend avontuur. En uh, dat, Ik vond het ook, was ook onwennig toen ik ermee uitkwam, omdat ik vond, ja, dit is uh, zo, zo persoonlijk dat het misschien niet gaat aanslaan. Uh, maar ondertussen ja, verkoopt het toch wel heel vlot. Ik heb er toch een duizendtal verkocht op, uh, op een jaar tijd. Uh, terwijl het eigenlijk niet beschikbaar... Het is, het is niet... Nee, mensen kunnen het alleen via jouw website bestellen via, of even nee, kijken. Via mijn website of via de website van de uitgever. Shop, eh, shopmybooks.com. Ja, shopmybooks.com. Ja. Of via het ISBN-nummer die, die in het, uh, op de eerste bladzijde staat... Ja. Dat is een internationaal nummer. Ik noembaar, zal de
1: aantekeningen in de, onder de ja, uitzending zetten. Waarmee
0: je, waarmee je overal een boek kunt bestellen. Ja. Uh, maar het staat niet gewoon in de boekhandel. Uh, dus ja, je hebt wel een Franse vertaling en ik je bent een, nu bezig met een en Ik ben nu bezig met een Engelse vertaling en ik word dus constant gevraagd om lezingen te geven. Uh, dus ik heb er nu 18 gegeven en... Uh, er in, in, in het begin heb ik er drie zelf georganiseerd en daarna zijn ze altijd op uitnodiging geweest door verenigingen of mensen die gewoon vrienden bij zichzelf thuis uitnodigen. En zo gaat het verder. En mensen die mijn verhaal horen, uh, hebben meestal zin om het, om het boek ook te kopen. Uh, dus uh, dat systeem van lezingen is een goed systeem om het boek verder te brengen. Ja. ja. En dan zijn er mensen die er uh, tien kopen uh, nadat ze het gelezen hebben of zo. Of zelfs een osteopaat die kinesiologie gebruikt heeft er twintig gekocht om aan zijn patiënten te geven. Um, en uh, nu, ja, nu in het najaar beginnen de lezingen in uh, de zalige gedeelte van België. Ja.
1: Oké, okay, dus dit kan nog een hele... Ja, vooral met de Engelse vertaling. Je ja. hebt een aantal Amerikaanse uitgevers geloof ik opgestuurd. Nou, dus ik, afwachten wat daarmee ja, gebeurt. Ja, ja. Ja. Spannend.
0: Heel spannend.
1: Ik wens jou alle succes daarmee. Um, er zijn nog heel veel onderwerpen... maar ik ga de luisteraar gewoon doorverwijzen ja. naar het boek. Ja. Om dat dus eerst te lezen. Voilà. En dan kunnen mensen misschien wel een lezing... of een workshop bij jou uh, volgen. Um, in ieder geval hartstikke bedankt. Ik ben heel blij dat we even door konden praten... Heel over heen. je boek. En dat Dank je nogmaals uh, je verhaal hebt gedaan aan mij. Super, dankjewel. Ook bedankt, Vincent. Wauw, je hebt tot het einde toe geluisterd. Super. Ik hoop dat je net zo geïnspireerd bent als ik door het verhaal van Vincent en door wat hij te vertellen heeft. Uh, als je meer wilt weten over het boek uh, en over lezingen of weekenden die hij organiseert, dan kun je gaan naar eyesofthespirit.net. Uh, en nogmaals vraag ik je, als je deze podcast waardevol vindt, om jezelf te abonneren en om deze podcast te delen met je vrienden en familie. Uh, en vergeet je natuurlijk niet om je in te schrijven voor de Insiders Club davidpieters.com uh, Nogmaals bedankt voor het luisteren en ik hoop je volgende week terug te horen uh, bij een nieuwe podcast Dankjewel, tot ziens